1: En septiembre volveremos con nuevos contenidos. Mientras tanto, esperamos que disfrutes de esta redifusión. Que oye, que igual te lo perdiste. ¿eh? No sé, tenías alguna cosa que hacer, o se te lió el día, lo que sea. Cosa que pasa.
2: Hola, soy Juan Maldacena, y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
4: El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera español.
1: Saludos, cientófilos de toda la galaxia. Sean bienvenidas a nuestra tertulia semanal sobre la actualidad de la ciencia. No se preocupen, aunque sea una tertulia, es un poco peculiar Porque no es eso lo típico, que la gente se pelea y discute a gritos Aquí lo que tenemos es una conversación amigable Entre amigos hablando de sus fricadas favoritas Y las fricadas de hoy son particularmente frikis Porque hablaremos de motores warp, eh, warp O de curvatura, como prefieran Que, bueno, eh, para entendernos, son esos de Star Trek
4: estos son algunos
1: de los resultados de la búsqueda Déjame Google Se me ha activado el, el móvil ¿Qué le vamos a hacer? Es hablar de Star Trek y ya se viene arriba el asistente Decía que ha salido un estudio Que ha dejado algunos titulares terribles Y estaría bien aclarar eh, exactamente Qué es lo que dicen estos investigadores Y hablaremos también de la búsqueda De la materia oscura Se acaban de publicar eh, los resultados del experimento español de búsqueda directa en Canfranc y parece que contradice esa señal que veía la colaboración de Dama Libra en Italia y tendremos también, no se lo pierdan una entrevista con José Miguel Mulet que es bioquímico y uno de los grandes divulgadores científicos de este país todo eso en un momentito eh, antes les quiero recordar que además de la radio también nos pueden escuchar en internet estamos en muchas plataformas como en Evox, Spotify Google Podcast, Apple Podcast TuneIn y Lecton no dejen de suscribirse que no les cuesta nada y eh, si no podrían perderse algún episodio ya saben que le agradecemos si le dan al botoncito de me gusta en su reproductor, porque eso quiere decir que les gusta y a nosotros nos pone contentos. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto señalirruido con ñ, señalirruido.com, y en esta web tendrán todos los episodios desde el principio de Coffee Break y también la información para encontrarnos en redes sociales. que Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también pueden encontrar cosas como el Club de Fans o la información de qué temas se tratan en cada episodio. Eh, para contactar con nosotros pueden hacerlo la forma que preferimos es a través de redes sociales para que así podamos compartir sus preguntas o comentarios con el resto de la comunidad pero si prefieren una comunicación privada pueden escribirnos a oyentes En la radio analógica, en las ondas hercianas, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Dauter Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En cuanto a radios online, estamos en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rockshot Radio de Edimburgo, Escocia. Hoy en la tertulia nos acompaña Sara Robisco, que es ingeniera informática, autora del blog Viajando con Ciencia. Hola, ¿qué tal Sara? ¿Cómo estás? Hola. Sara Aquí es...
4: estamos
1: en Madrid. En Madrid... Sara es arroba eh, sararc83 en Twitter. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy también un día soleado, 18-19 grados y se está bastante bien paseando por la calle.
1: Francis es doctor en matemáticas y además también es físico e informático pero, pero no doctor sino, sino físico, informático y, y doctor en matemáticas y es autor del blog de la mula Francis y es arroba emulenews en twitter bueno eh, no sé si llegamos a decir el tiempo en Málaga creo que se nos pasó hoy eh,
3: lo he dicho, lo he dicho la verdad es que está el, el cielo está completamente azul no, prácticamente sin nubes y, y a solecitos está muy bien, pues eso, del orden de 18-19 grados.
1: Es que hay gente que escucha este programa para enterarse del tiempo en Málaga, o sea, mucha gente no lo sabe, pero nosotros también, viendo el, el chat en YouTube, que ya saben que eh, emitimos en directo la grabación del programa eh, por streaming a través de YouTube pues nos enteramos de que tenemos muchos oyentes que en los que, bueno, en algunos sitios también hace solecito, en otros hace frío. Por ejemplo, en Guadalajara, México, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, incluso en Sendai, Japón. Así que saludos a todos los amigos que nos están siguiendo ahora mismo en el directo. Eh, espero que luego pues eh, ya saben que al final solemos tener habitualmente esa sección si no se los si no se nos alarga demasiado el programa que yo creo que hoy eh, vamos a intentar tenerlo bajo control y y podemos eh, recuperar el el chat y ver qué preguntas comentarios o quejas hay sobre el programa de hoy o lo que sea bueno eh, pues podemos empezar eh, entre los temas que teníamos como, como les había dicho hay uno que ha, bueno, que ha suscitado titulares mediáticos que, a su vez, han dado lugar a una avalancha de preguntas que hemos recibido en redes sociales. Eh, esto creo que salió hace un par de semanas, el artículo en el, en el archive, el servidor de Preprints. Bueno, el 17 de febrero, concretamente. Y yo estaba intentando pasar de puntillas y no tener que entrar en el tema. No, no por nada, no porque no sea interesante el artículo. A mí me gustó. No sé qué opinarán ahora. Les preguntaré a mis contertulios. Eh, pero bueno, ya no ha quedado más remedio, vamos a tener que salir aquí al quite cuando te encuentras con titulares, como por ejemplo, diseñan el primer motor de curvatura para viajar a la velocidad de la luz, ahí es nada, este es del ABC, eh, o desarrollan el primer motor de curvatura capaz de viajar a la velocidad de la luz de 20 minutos. He seleccionado esos dos, sobre todo porque aparte de lo del motor de curvatura para viajar a la velocidad de la luz, me llamaron la atención... Eh, el primer verbo con el que empieza, ¿no? Diseñan o incluso desarrollan. Es que ya estuve buscando si alguno decía construyen un motor, pero no no veo que nadie haya llegado todavía a ese extremo de construir un motor, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que lo había visto por encima un poco y algunas de las preguntas las respondí un poco por encima. Ahora, para el, para el episodio de hoy, pues ya sí que me leí el artículo. No los agradecimientos, eso sí, no, no llegó a tanto, como Francis, pero... <risa> Pero sí que, bueno, me lo he estado leyendo y, y bueno, es un artículo interesante. Podemos comentarlo ahora. No eh, sé si... Cierto, Héctor, ¿sí?
3: eh, se ha publicado un artículo de Alcubierre. Aprovechando el eco de, sí. de este artículo, probablemente Alcubierre ha dicho, mira, tengo que publicar lo que tenía con Lobo aquí preparado. Y ha publicado lo, los fundamentos básicos de los War Drive. Un artículo centrado en su solución, en lugar de en tratar de generalizarla como otro artículo se ha publicado en archive el, se publicó el 9 de marzo o así
1: de acuerdo, porque de hecho es que aquí citaban me parece un artículo del le lobo
4: citan mucho a Lobo y al cubierre en el mm. paper y sí. citan un montón y aparte eh, no sé el tono no me gustó porque sí que noto que le recalca mucho que tiene cosas mal y... Eh. Sí.
3: Mm. sí, este artículo se había publicado en revista en el año 2017 por eso está citado y lo que pasa es que no estaba en archive y, y al cubierto pues ha decidido bueno perdón lobo ha sido lobo lobo ha decidido subirlo a archive probablemente por el eco que ha generado el otro
1: claro es que te iba a decir que aquí lo citan porque es de 2017 el artículo no entonces sí. seguramente es una revista que es de pago y bueno pues al subir el preprint al archive pues así más gente lo puede lo puede ver no sí. eh, quizás como dice francis por aprovechar un poco el tirón porque si bien es cierto eh, sara que que hace algunas críticas al artículo del cubierto incluso apunta a algún error que hay en ese artículo, aunque creo que el error ese no se ha descubierto aquí, sino que ya era conocido, pero que lo lo cita mucho, ¿no? Y, y quizás, bueno, podemos introducir Recalcan el tema... Recalca pero...
4: mucho el tema de los errores. Sí, lo como...
1: recalca, sí. Pero realmente es que fue un poco el primer artículo serio sobre esto de los motores de curvatura, ¿no? ¿Quieres introducir un poco el tema, Sara, para dar un poco de de pues... background general?
4: A ver, el artículo está bien porque propone el tema de motor de cubierre. Sabéis que hace, necesita muchísima cantidad de materia oscura para funcionar. Entonces, esta gente. Dice materia que,
3: exótica, perdona, Sara. Ah, bueno. Exótica, sí. de energía negativa. La oscura no.
4: Eh, perdona. Yo es que, claro, ya me lío. Que empiezo con la energía negativa y digo, pues oscura. La es oscura,
3: que lo no.
1: físico, es poniendo verdad. nombre. Siempre Mal, lo es dicho. una
4: diferencia, vale. Es materia negativa, perdón. Eh, de esto van a salir muchos memes <risa> pues necesita una materia negativa de una masa espectacular ¿no? Mm. mucho más grande que la masa solar
1: sí pero quizás Entonces, te... lo, habría que empezar diciendo que el perdona que te interrumpa ¿no? pero es por ir todavía todavía más atrás al principio para la gente que no no ha seguido nada de qué va todo esto es que al cubierre lo que quería ah, ¿sí? era pensar en una forma de viajar más rápido que la velocidad de la luz y se inspiró un poco en Star Trek, él lo dice, que él, sí. como veía mucho Star Trek de pequeño, pues que y, y él estudió relatividad general, pues que quiso pensar si había alguna forma en relatividad general de hacer alguna trampilla de hacer esto. y poder ir más rápido que la luz, ¿no?
4: Entonces, eh, lo suyo es un, un acercamiento teórico, puramente. Bueno, pues este grupo, estas personas han hecho un acercamiento teórico de una especie de motor de este tipo eh, pero que con menor consumo de materia negativa de masa negativa consigue eh, velocidades bastante buenas pero por debajo de la velocidad de la luz de hecho plantean tres tipos de motores de Work el de velocidad por debajo de la velocidad de la luz, otro de mm, pequeño de mm, velocidad de la luz y luego el masivo de velocidad de la luz que es el el guay. Eh, lo que venimos siendo, diciendo de AQVR. Pero sí. ¿qué pasa? Que este artículo es muy interesante porque plantea te plantea todo el tema de, de los problemas que, te, que tiene el motor de AQVR, todo lo que han tenido que ver. Y una de las diferencias de su motorcito eh, sublumínico es que a diferencia del motor de AQVR, eh, una de las cosas que debía cumplir era que tenía que ser perfectamente esférico. Me equivoco, Francis?
1: Es que ellos el análisis que hacen es con simetría esférica. Sí. Entonces sí. Por eso, ellos están pues asumiendo entonces, simetría esférica.
4: Ellos asumían que tenía que ser esférico como las vacas en física.
1: Sí.
4: Pero eh... a mí le gusta una
1: esfera a los físicos.
4: Claro, pero claro dicen que eso es imposible, que no se puede hacer y que esto es un fallo, un grave error. Entonces ellos lo hacen con una forma un poquito distinta, eh, más tubular. Y hablan de, de las posibilidades que tendría. Pero ya os digo, que es todo a nivel teórico, es jugar con la física, lo que están es jugando.
1: Estos esto son ecuaciones, ¿eh? hay que decirle a la gente mm. cuando se habla, cuando aquí dicen diseñar y desarrollar y no sé qué... No, no,
4: no, no son, esto
1: es, eh, son los principios físicos. O sea, esto es como si estás hablando de cohetes y hablas de las leyes de Newton, mm. vale, de conservación del momento. Ese, ese es el nivel del que se está hablando. Se está hablando de las leyes físicas. Que, que pueden, de alguna forma, justificar estos desarrollos. Lo, lo que proponía el Cubiarre, originariamente, claro, él lo que pensaba es que tú no te puedes mover por el espacio más rápido que la luz, pero él lo que pensaba es que tú puedes contraer y dilatar el espacio, un poco Eso como hacen las galaxias, ¿no? Siempre hemos dicho que en cosmología eh, hay galaxias que receden de nosotros más rápido que la luz, pero porque esa galaxia no es que se esté moviendo por el espacio, sino que el espacio se está expandiendo entre nosotros mm. y la galaxia, ¿no? Entonces, lo que pensó Alcubierre es aprovechar estas propiedades y ver cómo se podría eh, hacer eso. Y entonces, él lo que imaginó es cómo sería lo que es la métrica, que es en relatividad general lo que nos describe la curvatura del espacio-tiempo, una métrica en la cual tú tengas una burbuja, por eso se suele hablar de la burbuja del Alcubierre, dentro de la cual el espacio es normal, porque ahí tiene que ir gente, entonces tiene que tiene que ser un espacio normal. Y fuera, pues tiene que ser también espacio normal, porque sabemos que el, el universo, es bueno, él, él asume un espacio plano. Uh, y luego, eh, en, en medio, ¿qué es lo que hay? no Entonces son las paredes de la burbuja, que es lo que lo que él es calcula que en su fuera. solución para producir esas velocidades hiperlumínicas. Y el problema, había varios problemas con la solución del cubierre, pero uno de ellos es que, lo que como decía Sara, que requiere materia negativa de masa negativa, masa ah. negativa, que en principio, eso se llama materia exótica, energía negativa, que en principio pensamos que no existe, no solo porque no hayamos encontrado, sino porque eh, realmente si eso existiera generaría algunos problemas de consistencia en, en la física, ¿no? Todo esto del viaje hiperlumínico tiene sus problemas. Bueno, voy a, voy a dejar que hable Francis porque yo, yo quiero hablar un poco de filosofía de esto, que a mí no, el viaje hiperlumínico no me gusta porque un, un motor su, superlumínico es también una máquina del tiempo y eso introduce paradojas temporales y estas cosas. Pero bueno, ese es otro, esa es otra discusión. A ver, quiero que Francis nos diga qué opina de todo esto.
3: Bueno, aquí esto es un gran acierto de Alcubierre ¿no? a la hora de elegir el nombre. no Elegir el nombre, decir motor Warp, el warp drive pues es un un nombre que generó una enorme cantidad de atención. Si él le hubiera llamado una nueva solución eh, de las ecuaciones de Einstein, pues nadie le hubiera hecho ni en caso. ¿no? Entonces, este es un enorme acierto de Alcubierre, claro, eso tiene un problema, y es que para el público general, una cosa que se llama el motor, es un motor. Y eso no es verdad. La, 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 la propuesta de Alcubierre no es un motor. ¿no? Eh, por ejemplo, la, la burbuja, si hay que moverla, la tiene que mover un motor, la tiene que propulsar a alguien. ¿Vale? Claro. O sea, realmente aquí no hay como tal un motor. Pero bueno, la, la idea es construir una solución de las ecuaciones de Einstein, que como habéis comentado ya los dos, eh, en el interior tiene una región prácticamente plana, en el exterior obviamente tiene que ser asintóticamente plana, es decir, fuera tiene que tender a un espacio-tiempo plano, y que tiene como una frontera, la, la esfera, en esa región de la frontera, pues la esfera tiene como una parte delantera y una parte trasera. La, en la parte delantera, el espacio-tiempo está estirado de tal manera, de que cuando yo me mueva localmente a una velocidad, para mí, eh, menor que la velocidad de la luz, yo, visto desde un observador que esté fuera de la burbuja, me esté moviendo a mayor velocidad que la luz. Y en la parte trasera tengo lo contrario. ¿eh? Aunque la velocidad a la que yo me muevo resulta que es vista desde fuera con una velocidad muy inferior. Claro, Eso significa que yo me puedo mover a velocidades más altas que la velocidad de la luz dentro de la esfera pero no puedo mover la esfera a velocidades más eso. grandes que la luz. ¿vale? O sea, uno, uno cuando se imagina un motor, se imagina una nave espacial esférica en la que se mete la personita adentro y la personita es movida con esa, esa esfera, se mueve a una velocidad mayor que la de la luz. Y eso no es la solución de Alcubierre. La, la esfera se mueve a velocidad a la que tú puedas llevar una esfera. ¿vale? La esfera tiene una masa, una masa equivalente. Eh, uno de los problemas que tiene la solución de Alcubierre es que requiere masas extremas, extremas significa una barbaridad por ejemplo, una esfera una un motor, un wardrive drive de unos pocos metros puede requerir una masa del de, eh, orden de la masa del sol eso es convertida en energía para poder curvar el espacio-tiempo imaginar, convertir el sol en agujero negro resulta que tiene tres kilómetros pero no, no, no yo no tengo que convertir el Sol en agujero negro. Tengo que convertir una cantidad de materia de energía negativa, materia exótica, igual a la masa del Sol en un objeto que tiene un tamaño de pocos metros. Es decir, uno cuando yo intente hacer eso, si existiera la materia exótica que no existe, obviamente se formaría un agujero negro. ¿vale? Ahora, claro, puede que la materia exótica no forme agujeros negros. ¿ya? ¿Vale? O sea, quiere decir que una solución que tiene muchos problemas. Entonces, yo hago eso, que es una cosa absolutamente eh, inconcebible por la cantidad enorme de energía que necesito, para moverme más rápido que la luz en una distancia pues, del orden de medio metro o un metro. ¿Vale? Si sí, en un metro me muevo más rápido aparentemente que la luz para un observador externo, pero la esfera está quieta o está moviéndose a una velocidad menor, Realmente eso ¿para qué sirve? Para nada. Alguien dice, no, pero yo puedo moverme hasta la estrella más cercana. Bueno, pues para formar eh, una, uh, un motor de, de alcubierre que incluya una distancia en el interior, pues del orden de varios años luz, pues se requiere más energía que la energía que existe en el universo. ¿Vale? O sea, producir esa energía colapsaría el universo y destruiría todo el universo. O sea, es absolutamente, una cosa absolutamente ridícula. No tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es una propuesta de una solución. Las soluciones teóricas de las ecuaciones de Einstein, que son soluciones eh, exactas, son muy bonitas, ¿no? Hay una cosa muy importante que hay que, que recordar que esto nos lo mostró de manera exquisita eh, Gödel cuando le regaló a Albert Einstein una solución de un universo eh, que rota, ¿vale? que es un universo que viola la causalidad y por lo tanto no puede existir, ¿no? pero es un universo eh, completo en rotación. Y es que tú puedes construir cualquier geometría que te dé la gana, la metes en las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Einstein te devuelven qué distribución de energía te daría esa solución. Es decir, tú puedes dar la geometría, y las ecuaciones te devuelven la distribución de materia, de energía, que da lugar a esa geometría. O al contrario, mm. si yo tengo una cierta distribución de, de energía, en realidad las ecuaciones de Einstein relacionan la densidad de energía con la curvatura. Si yo tengo una cierta distribución de densidad de energía, de, de materia, eh, eso me da una cierta curvatura. Entonces, yo puedo buscar... Es,
1: es ¿no? interesante porque quizás por, por en fin, eh, aclarárselo ¿no? a, a los oyentes, lo normal es que pensemos que las ecuaciones de Einstein nos enseñan a calcular cómo es la curvatura a partir de una determinada distribución de masa o de energía. Por ejemplo, si yo tengo aquí tanta masa, ¿cómo se curva el espacio-tiempo? Es la, la forma habitual de trabajar. Pero lo que dice Francis es que tam también puede funcionar al revés. También yo puedo decirle, esta es la curvatura de la forma del espacio-tiempo que yo quiero tener, ¿qué distribución de masa necesito para eso? Le puedes hacer esa pregunta a las ecuaciones y te da una solución.
3: Exactamente. Y lo, el único problema es que si te da una solución que eh, requiere energía negativa pues eh, oficialmente viola todas las conjeturas de, de positividad de la energía y, y aparentemente es algo absolutamente eh, irrealizable en nuestro universo, que sepamos mm. eh, entonces mmm, bueno, pero es así, entonces a le pasó eso puso esa solución y mmm, obtenía energía negativa pero dijo, bueno, no pasa nada, porque como esto es una cosa de ciencia ficción, esto es de Star Trek pues tampoco pasa nada, en Star Trek puede existir la energía negativa. ¿no? Yo creo que Alcubierre que... lo
1: planteaba como una cosa teórica, ¿no? como un ejercicio, sí. como algo quizás sí, más un académico.
3: Exactamente, sí. Y, pero bueno, también fue un ejercicio las soluciones de agujero de gusano de, de Thorne, por ejemplo, uh -huh. eh, y después pues, han tenido cierta repercusión y se utiliza mucho ahora en, en física teórica, como un buen ejemplo para hacer cosas. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, este tipo de soluciones siempre tienen interés. ¿eh? Eh, y, y, pero lo que hay, eso que hay que olvidar es que esto sea un motor, ¿vale? O sea, eh, la, la burbuja para moverse necesita que alguien la mueva y uno de los grandes problemas que tiene la, la solución de Alcubier es que eh, las paredes de la burbuja están eh, desconectadas causalmente, eh, desconectan causalmente el interior del exterior. Es decir, que la persona que esté dentro de la burbuja no puede de ninguna manera controlar lo que pasa fuera de la burbuja. Con lo que la persona que está dentro de la burbuja no podría decirle a un motor que estuviera fuera de la burbuja que moviera la burbuja. Es decir, la persona transportada en esta, entre comillas, ah. nave no, no podría no puede controlar la nave. Claro. La nave tiene que ser controlada por otros. Y los otros que la controlen la controlarán siempre alcanzando velocidades menores que la velocidad de la luz. Entonces, bueno, es una solución que, ya digo, tiene un interés muy muy limitado pero es muy mediática entonces este nuevo artículo, por pues, lo que estudia son, bueno, pues clasifica, eh, generaliza un poco la, la métrica de Alcubierre y estudia, es difícil porque se requieren métodos numéricos porque rápidamente las cosas no se pueden calcular, no, pueden, no son integrales que se puedan calcular en forma cerrada. Pero bueno, con métodos numéricos se pueden eh, estudiar cualquier solución que consideres eh, y además eh, puedes tener un cierto conocimiento cualitativo de cómo son esas soluciones y eso es lo que hacen, entonces clasifican un poco los tipos de soluciones que pueden ocurrir y observan porque pues, puede haber soluciones que sean de este tipo, que no sean superlumínicas que permitan un movimiento eh, sublumínico y en este, entre este tipo de soluciones algunas de ellas se pueden construir con muy poca eh, materia exótica, con muy poca materia de energía negativa entonces eh, la, la clave para llegar a superlumínico es la energía negativa eh, pero si tú no quieres llegar a superlumínico puedes obtener soluciones de este tipo sublumínicas utilizando energía positiva. ¿no? Otra cosa es que eso tenga algún tipo de interés. El único problema que tienen este tipo de soluciones es que curvar tanto el espacio-tiempo, el espacio-tiempo es extremadamente rígido. Para que el espacio-tiempo vibre formando ondas, por ejemplo, los agujeros negros, yo requiero eh, objetos extremadamente compactos, extremadamente masivos y que se muevan extremadamente rápido. ¿vale? Mm. O sea, la, la, Lo que hemos observado con LIGO y con Virgo son agujeros negros de cientos y miles de kilómetros de diámetro que se mueven a velocidades del 20-30% de la velocidad de la luz dando vueltas entre ellos y colapsando. O sea, objeto, agujeros negros de 300 kilómetros de diámetro moviéndose al 20% de la velocidad de la luz. Y que en, en dos décimas de segundo se han, se han pegado los dos. ¿no? Eso es una cosa extrema. Y la, la, al generar poder el, el espacio-tiempo es tan rígido aunque sea transparente, no lo notemos es tan rígido que se requieren enormes cantidades de energía, entonces para montar una curvatura tan complicada como la del motor de Alcubierre como la de la métrica de Alcubierre, pues se requieren unas energías absolutamente descomunales ¿no? Entonces, maneras de, de reducir la cantidad de materia exótica, fundamentalmente eh, que las paredes de la burbuja sean lo menos gruesas posibles pero claro, hay un límite lo menos grueso posible es la escala de plan Por debajo de la escala de plan es muy difícil sostener, bueno, y ya la escala de Planck también es difícil sostener la, la relatividad general. Bueno, ya,
1: ya, no, ya no funciona nada de esto, ya no, ya no claro, puedes aplicar ya no nada de esto nada. porque aquí estás asumiendo relatividad general. Y eso
3: te, te pone límites eh, tremendos a la cantidad de materia que necesitas. Entonces, tú necesitarías, para poner pequeñísimas cantidades de materia, necesitarías que las paredes fueran extremadamente pequeñas comparadas con la escala de Planck. Como eso es imposible, pues al final eh, pones el límite de 10 veces la escala, la, la escala de plan y te encuentras con las, las cantidades de energía necesarias para curvar esto son extremadamente enormes. Entonces, es una solución con problemas de todo tipo, pero bueno, es bonito que haya todavía físicos, teóricos, que dediquen parte de su tiempo a estudiar este tipo de, de soluciones.
1: Yo creo que esto está bien desde un punto de vista como muy eso académico o incluso filosófico, ¿no? Eh, sí. que si quieren podemos entrar en eso. Quiero decir que de todos estos temas sobre viajes superlumínicos y viajes en el tiempo y tal, hicimos un especial que fue el número 94, el episodio número 94, en el que estuvimos hablando de estas cosas. Pusimos una entrevista con Miguel Alcubierre pero no una que hicimos nosotros, sino que hicieron los chanchitos, que hablamos con ellos y nos permitieron eh, reciclarla en Coffee Break. Y, eh, bueno, pues ahí hablamos un poco más en detalle sobre estas cuestiones y agujeros de gusano y tal. Pero yo creo que sí que tiene un interés filosófico, como digo, porque la, la pregunta, o sea, planteada como pregunta teórica, ¿se puede viajar más rápido que la luz? Eh, habría que definir un poco qué, qué queremos decir exactamente con esa pregunta, ¿no? Pero... Eh, pero creo que más o menos todos tenemos en, en mente lo que puede significar o sea que yo estoy en la Tierra y puedo enviar una nave a próxima Centauri y que llegue en 10 minutos eso se puede hacer, 10 minutos medido por mi reloj que llegue allí, haga algo y vuelva y me diga cómo está la gente de allí o sea que me traiga información ¿eso es posible o no es posible? Yo, yo creo que no, creo que no se puede creo que el universo está hecho de forma que eso no se puede pero sí es cierto que sí que vemos galaxia, sí que vemos no sí que pensamos que hay galaxias que se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo es esto posible? Yo tengo la sensación de que el universo está hecho de tal forma que se puede, eh, esto es lo que decía antes, ¿no? el truco está en que tú puedas jugar con la expansión y contracción del espacio. Bueno, yo creo que esto se puede hacer de forma que tú puedes alejarte de cosas más rápido que la luz, eso se puede, lo que no puedes es acercarte. Y la clave está en que lo que hay es una expansión cosmológica. Es decir, la expansión hace que las cosas se alejen unas de otras. Eso sí está permitido. Está permitido que las cosas se alejen. Porque así tú no puedes enviar información y violar la causalidad, que es al final lo que te generaría esos problemas. Uh, o sea, yo creo que uno puede alejarse de las cosas más rápido que la luz, pero no puede acercarse. Porque eso implicaría que pudieras enviar información, que es el bueno uno de los postulados de la relatividad, que tú no puedes transmitir información... Que, eh, que se propague más rápido de lo que iría una señal luminosa en el vacío y si eso se pudiera hacer pues se podrían hacer máquinas del tiempo que violen la causalidad ¿no? eh, entonces por eso creo que, que este tipo de cosas bueno, pues puede tener ese interés filosófico es cierto que la principal crítica al, al, a la solución del cubierre vamos a decir solución y no motor porque como decía Francis, tienes toda la razón esto es una solución de unas ecuaciones eh, el mayor problema es que requiere esta energía negativa que eso viola pues las condiciones de la energía de la relatividad general muchos de los teoremas de la relatividad general dejarían de funcionar si se pudieran eh, violar esas condiciones de la energía mm, y bueno, pues, en general pensamos que no existe sí que es cierto Francis, que esto es un tema que yo no conozco nada y tú sabes más que yo, que existen a nivel cuántico eh, estas cosas, aquí lo discuten en el artículo, las desigualdades cuánticas que permiten la aparición de pequeñas cantidades de, de energía negativa cuando el espacio-tiempo tiene una cierta curvatura. Si bien eh, cuando haces los cálculos la cantidad de curvatura que, necesitaría, que necesitarías para producir una cantidad apreciable de, de energía negativa es tal que no habría masa en el universo capaz de generar esa curvatura. ¿no? O sea que en la práctica es irrealizable también. Pero no sé si quieres comentar un poco esto de estas desigualdades cuánticas.
3: Bueno, sí, en, en principio, el, como no tenemos una teoría cuántica de la gravitación, pues todo lo que digamos de la gravitación son uh, ideas cuánticas aplicadas a, a una teoría clásica eh, y, por lo tanto, es una aproximación semiclásica que es muy discutible, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno puede plantear es coger algunos de los principios de la física cuántica, como el principio de incertidumbre, etcétera y eh, corregirlos, añadiéndoles algún efecto debido a la naturaleza del espacio-tiempo, por ejemplo, la curvatura y cosas así, ¿no? Entonces, haciendo este tipo de cosas, pues uno obtiene eh, ciertas ideas que puede que no tengan absolutamente nada que ver con la realidad eh, y con la futura gravitación cuántica, o puede que, por casualidad, eh, uno dé con la tecla y, y, y sean eh, cosas que se preserven en esa futura teoría, ¿no? Entonces, ahí eh, lo que parece claro es que a escala cuántica, cuando describes el espacio-tiempo, el espacio-tiempo deja de ser un objeto... Eh, claro, el vacío cuántico siempre es un vacío que imaginamos como fluctuando. El vacío cuántico siempre está fluctuando, eso que habitualmente se dice, se forman pares, partícula-antipartícula virtuales que aparecen y desaparecen, ¿no? Claro, si tú eso te lo imaginas a nivel de espacio-tiempo, además es lo que se llama la espuma cuántica, pues... Eh, el espacio-tiempo está constantemente curvándose de todas las maneras exóticas y con todas las topologías posibles. ¿no? Están apareciendo agujeros de gusano, están apareciendo agujeros negros que aparecen y desaparecen, pero todos virtuales. Se están creando parejas, pares, eh, agujero negro, eh, agujero negro, porque el agujero negro, digamos, el que choca es también un agujero negro del mismo tipo. Entonces aparece un par, agujero negro, agujero negro, que se colapsa. Entonces ese tipo de cosas uno concibe que es posible que aparezcan en esa futura teoría de la gravitación cuántica. Entonces, entre todas esas opciones eh, tú tienes la opción de hacer lo mismo que se hace con la teoría cuántica de Campos, que es comparar vacíos. Tú puedes comparar el vacío en una cierta región con el vacío en otra región. Si eh, las regiones tienen el mismo tamaño, los vacíos son indistinguibles, pero si una región tiene un tamaño más grande que la otra, pues puedo distinguir los vacíos. El vacío nota que está, en una, está confinado en una región más grande o una región más pequeña. Porque hay ciertas fluctuaciones a ciertas longitudes de onda, a ciertas frecuencias que caben en el tamaño más grande, pero que no caben en el tamaño más pequeño. Mm.
1: Eso es Entonces, como el efecto es un Casimir, remarca. ¿no? Que también es un... Claro, ese es el
3: efecto Casimir. O sea, en teoría cuántica de Campos, para el electromagnetismo sería el efecto de Casimir. Pero ¿Y, eso el también es el ocurre... para...
1: ¿Y eso también ocurre a nivel de espacio-tiempo?
3: Eso ocurriría para cualquier teoría cuántica de Campos. Vale. ¿Vale? Entonces tú tienes un cutoff tienes un corte a las frecuencias a las que pueden vibrar. Entonces eh, esto tienes como, eh, es un cut-off infrarrojo. Es decir, eh, en un lugar más grande caben frecuencias más grandes. ¿no? Uh -huh. un, como un filtro paso alto, en principio no hay límite para el tamaño de las cosas pequeñas, pero de las cosas grandes eh, lo que te cabe depende de tu tamaño. Entonces, si tu tamaño o sea es que más puede pequeño, haber
1: más partículas. En un vacío más grande puede haber más partículas que tengan longitudes de onda más grandes que en un claro. más pequeño no cabrían. Ya.
3: Entonces, esa contribución de, de, de energía diferencia a los dos infinitos. En un vacío, en cierto volumen, tengo infinitas cosas, ¿no? infinitas vibraciones potenciales. En promedio, todas promedian a cero, ¿vale? El vacío es vacío. Uh -huh. Pero eh, hay cosas que pueden vibrar en un volumen más grande que no pueden vibrar en un volumen más pequeño. Entonces, si eso ocurre en un campo cuántico, si el espacio-tiempo se describe con una teoría cuántica de campos que tiene una solución de vacío, como las soluciones de vacío de las teorías cuánticas de campos que describen las partículas, que eso no lo sabemos, ¿vale? Pero asumiendo esa hipótesis, tú puedes tener soluciones de vacío eh, con fluctuaciones y al tener fluctuaciones, si tú comparas dos vacíos, te encontrarás con que un vacío, el más grande, tiene que estar más vacío. Pero si un vacío, el más grande, tiene que estar más vacío, ¿qué pasa con el vacío más pequeño? Que está menos vacío. Pues a uno le pones energía cero, el otro tiene energía negativa.
1: Negativo, sí. no, no sería al revés, el, el más pequeño no sería. El más pequeño tiene. A priori,
3: el más grande debe tener energía cero. Entonces, uh -huh. al más pequeño le has quitado cosas.
1: Exacto. Le has el más pequeño Tiene menos partículas. No es... Hay partículas que no caben en el más pequeño.
3: Exactamente, hay vibraciones que no caben en el, en el más o pequeño. O sea, el más pequeño Entonces...
1: tiene menos energía
3: tiene que tener menos energía. Exacto. Vale. Porque tiene menos posi posibles... Esto es una integral entre un número, yo sé, entre 1 e infinito, y la integral entre 2 e infinito. Mm. Pues la integral entre 2 e infinito tiene, eh, tiene menos, menos cosas porque le faltan la... entre 1 y 2. ¿no? Claro. Entonces, esa pequeña diferencia hace que el, el vacío más pequeño tenga una energía negativa relativa a la energía del vacío más grande. Tú asumes que el vacío más grande posible es todo el universo, y a ese le pones cero, cualquier vacío limitado tiene energía negativa. Pero esa energía negativa asociada a cualquier región del espacio-tiempo vacío asumiendo que se pueda describir de forma cuántica y estas ideas sean aplicables es una energía extremadamente pequeña ¿vale? es comparable a la energía oscura entonces solamente en vacíos de tamaño cosmológico tiene un valor relevante entonces eh, claro eh, tú dirías pero claro, si existe, si no es exactamente cero, si es una energía negativa aunque sea muy pequeña puede que algún día haya un mecanismo de amplificación. Puede que algún día alguien descubra cómo amplificar de alguna manera esa energía negativa y obtener cantidades macroscópicas de, de energía negativa. ¿vale? Sí. Entonces es un poco la idea que subyace a la gente que dice que quizás eh, la energía de Casimir, el efecto de Casimir para el espacio-tiempo gravitacional eh, podría dar lugar a una fuente de, de materia exótica de energía negativa. ¿no? Claro. Pero claro, esto... Eh, con el supuesto hipotético de que algún día tuviéramos una teoría cuántica de la gravedad que permitiera este tipo de soluciones, que puede que sí o puede que no, y además que permitiera algún mecanismo físico para la amplificación de, de estas soluciones.
1: Bueno si simplemente con el hecho de que fuera posible, yo creo que ya plantearía cuestiones importantes, aunque sea desde el punto de vista filosófico como te digo, porque ya querría decir que al menos teóricamente es posible hacer ese tipo de cosas no pero bueno, como dices tú eso es todavía especulativo, no sabemos gravedad cuántica, así que todo eso puede que sí o puede que no que esté de todo mal, pero en cualquier caso en la práctica no no tendría eh, importancia entonces este artículo de dos investigadores que se llaman eh, Alexei Bobrick y Gianni eh, Martire, lo que hacen es, o Martire supongo, porque parece italiano, ¿no? Gianni sí, Gianni Martire, seguramente, eh, bueno, son investigadores de, de, de eh, un instituto que se llama Applied Physics en Nueva York, y lo que han hecho, eh, me pareció un artículo muy bonito, a pesar de que yo todo esto lo considero como problemas académicos, eh, lo que han hecho es un formalismo, es decir, han, han cogido, porque después del cubierre también ha habido otras propuestas, poquitas, pero ha habido alguna propuesta más de otras métricas que son soluciones de... Eh, también que, que también son soluciones de, de estas de, de motor warp eh, y lo que han hecho es eh, formalizarlo es decir, hacer un marco general, es decir, supongamos que tenemos esta burbuja eh, ¿qué tipo de soluciones son las que nos dan lugar a estas burbujas para moverse a través del espacio-tiempo, ¿no? Y entonces el tener un formalismo general está muy bien porque te permite hacer una serie de cosas. Por ejemplo, te permite ver qué problemas y qué rasgos de los que encontró Alcubierre son realmente generales a, todos los, a todas las soluciones de tipo warp o son un problema de su solución. O sea, a lo mejor la solución del Alcubierre necesita materia negativa, pero yo puedo inventarme otra solución que no.
4: De hecho, hay una solución... Ya tengo aquí delante las, los tubos de Krasnikov eh, también viola, eh, lo hacían violando la causalidad
1: Sí, también requieren energía negativa eh, ¿También, también con agujeros quiero, de gusano sí. se habla de, de que tú puedes ma mantener estable sí. un agujero de gusano suficiente tiempo como para que sea atravesable pero necesitarías energía negativa o sea, siempre mm. todas estas cosas por alguna razón, que es lo que a mí me induce a sospechar que no se puede o que no existe, todas estas cosas para hacer cosas raras y matar a tu abuelo, siempre, aunque sean, aunque lo, lo inventes desde partiendo de, de conceptos diferentes, siempre acaban requiriendo tu energía negativa. No, O sea, tú vas a la tienda a comprar una pistola para matar al abuelo y te dice, necesitas energía negativa. Vas a comprar un cuchillo para matar al abuelo, necesitas energía negativa. O sea, lo que vayas a hacer tú para matar al abuelo siempre necesita energía negativa. Eh, lo cual me da a pensar que debe ser la forma del universo decirte no se puede déjalo en paz al pobre y... ningún
4: abuelo ha salido dañado en la grabación de este episodio
1: <risa> exacto, que quede claro entonces eh, haciendo este formalismo general, les permite llegar a la conclusión de bueno, general tampoco es no es totalmente general porque nada puede ser totalmente general pero eh, haciendo algunas hipótesis básicas como pues simetría y demás llegan a la conclusión de que por ejemplo que esto me pareció lo más interesante para tú hacer un motor de estos hiperlumínicos tienes que usar energía negativa lo cual choca un poco con muchos de los titulares que vemos porque algunos titulares dicen inventan un motor warp que no necesita energía negativa y es porque están liando las cosas, están mezclando esto es lo que dijo Sara al principio tú puedes hacer motor warp superlumínico o sublumínico o sea yo puedo hacer un tractor con un motor warp para ir a 20 por hora bueno, pues para ir a 20 por hora no necesito energía negativa. Solo la necesito si quiero ir a velocidad superlumínica. Eh, entonces, claro, eso ya mmm, no es lo mismo. Eh, no es tan chocante el decirte que tú puedes construir un motor warp que también está muy bien, es muy chulo. O sea, quiere decir que tú puedes ir ahí distorsionando el espacio-tiempo para moverte despacio y entonces no necesitarías energía negativa. Lo puedes hacer con energía positiva. Bueno, está bien. Pero no, no, no nos dice nada nuevo, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que según cómo tú expliques esto, según el titular que pongas, pues claro, vas a generar confusión, eh, obviamente, ¿no? Y, y sacan también algunos otros resultados interesantes. Por ejemplo, esta burbuja famosa de Alcubierre, o cualquier otra cosa equivalente, eh, en su movimiento, eh, suponiendo una burbuja superlumínica, eh, genera el espacio-tiempo enfrente y detrás es de tal forma que la solución de detrás es un horizonte como el de un agujero negro y la solución de delante es un horizonte como el de un agujero blanco y esto es curioso, pero si lo piensas un poco tiene todo el sentido del mundo porque intuitivamente puedes entender que si tú esto lo estás viendo desde fuera como algo que, que, que se para ti, visto desde fuera se mueve más rápido que la velocidad de la luz algo que esté detrás nunca lo va a poder alcanzar por eso la solución detrás tuyo es como un agujero negro porque de ahí no puede salir nada de detrás tuyo no puede venir nada, básicamente, no puede venir nada, porque nada puede venir de detrás que te alcance, ¿vale? Esto es como en la autopista, tú vas por la autopista rápido, los mosquitos todos te los, te los chocas contra el parabrisas frontal, no contra el trasero, porque los, los mosquitos no vienen desde atrás a chocar contra tu parabrisas, ¿no? Mm. esto es algo así, ninguna partícula que venga detrás te puede alcanzar, sin embargo delante pasa lo contrario, todo lo que hay adelante te lo vas a comer. Eh, todo, en este caso no mosquitos, pero cualquier partícula que haya en el universo desde aquí a próxima centauri, te la vas a llevar por delante. Eh, y esto, bueno, ya es conocido también que el, el efecto este de onda de choque de una burbuja de alcubierre, ¿no? Eh, si tú haces un motor de alcubierre que vaya de aquí a próxima centauri, va a generar una onda de choque delante tuyo, delante de ti que va a llevarse todo lo que hay delante de la burbuja, y cuando digo todo, es no solo materia, sino también radiación, luz, todo eso, te lo vas a llevar puesto. Te lo vas a llevar porque además, como, como te mueves más rápido que la luz, no hay forma de lo que está delante de ti, no tiene forma de saber que tú llegas hasta que ya llegas y te lo llevas por delante. Por tanto, no se puede establecer un, un equilibrio delante de ti. Se genera una onda de choque y cuando tú llegas a la estación final todo eso que traía, o sea, hay un cilindro de universo desde tu punto de partida a tu punto de, lleva, de llegada que te lo vas a llevar contigo y lo vas a soltar de, de golpe de forma explosiva en el momento en el que llegues ¿no? eh, ojo con eso, que, que tampoco igual es muy deseable ¿no? Eh, bueno, eh, pero que desde el punto de vista teórico tienes esas soluciones ¿no? de agujero negro y agujero blanco delante y detrás que están muy, muy curiosos y claro, el tener un formalismo general te permite decir que este, este tipo de cuestiones son, son generales de, de estos eh, motores warp. Eh, lo vas a tener siempre, sí o sí. Entonces, a mí desde ese punto de vista me pareció interesante el artículo y, y una buena forma de que mañana no venga alguien y diga es que he inventado un motor warp que no requiere energía negativa para ir más rápido que la luz. Y yo, no, no, mire, aquí estos señores de Nueva York demostraron que no se puede. Vale.
3: Dice. no bueno, hay... yo digo, eso más o menos se sabía. este artículo sí. tiene una componente de, de review, no de repaso de las cosas que se han hecho sí. previamente y una, una intención de generalizarlo todo, pero prácticamente todas las conclusiones que obtienen son conclusiones que ya estaban publicadas en casos particulares. ¿no? Alguien había propuesto una variante de, de la métrica de Alcubierre y. Y, y esa variante pues eh, daba ciertos resultados. Entonces, estos señores han preguntado, ¿estas conclusiones de esta variante son más generalizables? Y en algunos casos sí, en otros no. Y, uh -huh. y en ese sentido, es un artículo que puede ser interesante para estudiantes de física, eh, de relatividad general, para profesores sí. que quieran poner ejercicios... Eh, pero bueno, desde el punto de vista como motor, pues esto no es un motor. Esto es una, una solución. Ah, y otra cosa. me ha
4: resultado muy didáctico porque yo había ah. cosas del motor de cubierre que no conocía, no, no sabía de tema y me ha, me ha ayudado a comprender un poco mejor este ah. tipo de cosas.
1: Sí, también quería mencionar otra cosa que antes lo dijo Francis de pasada, que es que eh, efectivamente esto no, el motor del cubierre no te dice cómo acelerar. Solo te dice cómo generar esa burbuja, ¿no? Cómo, cómo sería, no cómo generar, cómo sería esa burbuja. Eh, pero una cosa que yo no había caído hasta que lo leí aquí, es que necesitas la energía negativa para formar la burbuja, pero es que luego tienes que ponerla en movimiento. Y eso, llevar una cosa, una, a ver, partir de velocidad cero y llevarlo a velocidad superlumínica, no se puede hacer. No hay materia que o sea tendrías que tener algún tipo de forma de materia que sea capaz de ir de sublumínica a superlumínica y eso en principio mmm, no se puede no lo permite la teoría la teoría te permite materia superlumínica y materia sublumínica pero no el paso de una a otra no puedes tener materia sublumínica que se convierta en superlumínica entonces no tienes forma de acelerar el la burbuja a velocidad de superlumínica independientemente del tema de la energía negativa ¿eh? o sea que hay dos superproblemas aquí con esto que son Superproblemas problemas teóricos eh, bueno ya digo, a mí todo este tema me interesa por la cuestión filosófica de hilarlo con el si es teóricamente posible o no y, y esto de que al fin y al cabo el universo lo hace ¿no? el universo tiene, manda galaxias alejándose más rápido que la luz pero insisto, creo que la clave es eso, que eso lo puedes hacer en una expansión porque ahí la expansión no te permite transmitir información de un punto a otro violando el principio de la relatividad
4: una cosa que a mí me llamó mucho la atención que desconocía es que al motor de IQR le eh, eh, vienen muy bien para, para funcionar, por así decirlo, las teorías de eh, gravedad modificada. Lo ponían en el artículo y me chocó. Digo, no me es que las teorías MOND valen para algo.
1: Pero no creo que se refiere a MOND, ¿no? Aquí, Hablaba de MON sí. aquí.
4: No, Porque Esto, esto es relatividad
1: general todo, ¿no?
4: No, decía que las teorías de gravedad modificada le, eh, le podrían ayudar.
1: Pero no se referiría a lo mejor a la gravedad cuántica, por lo que decía Francis de conseguir energía puede negativa, ser, a lo mejor. Puede ser, puede ser. Puede a lo mejor iba por ahí la cosa, ¿no? Por eso, esas desigualdades cuánticas que estaba explicando antes Francis.
3: Claro. sí me, El artículo menciona la, la gravedad conforme y alguna otra modificación hmm. de la gravitación que relajan algunos de los problemas de los teoremas de, de la energía, ¿no? De la posibilidad de la energía. Ah. O sea, el... Hay muchas modificaciones de la gravitación. Os digo, el gran problema de la gravitación es que uh -huh. la cuantización de la teoría de Einstein es muy fácil, pero te da una teoría no renormalizable. ¿no? Entonces, para renormalizarla, hay muchas posibilidades. Una opción es eh, eh, un poco la propuesta que, eh, lo de la, si te acuerdas de la inflación geométrica, ¿no? pues meter infinitas derivadas, eh, incorporar infinitas derivadas en las ecuaciones, eh, incorporar términos de, de curvatura de mayor orden, eh, con formas más o menos exóticas, con funciones arbitrarias que te dan un juego para hacer muchas cosas, meter teorías por ejemplo que rompen la simetría Lorentz en la escala de Plan eh, entonces tú rompes la simetría Lorentz y tienes una teoría eh, que no es newtoniana pero que no es relativista eh, entonces eh, asumes que hay una especie de transición eh, entre, hay una rotura de simetría y, y el universo primordial pues no tiene la simetría Lorentz, la simetría Lorentz emerge de manera efectiva, entonces todo ese tipo de teorías te cambian completamente los teoremas y te permiten otras cosas, entonces menciona el artículo como de pasada que ha habido algunas soluciones en las que eh, la energía negativa es algo más natural que en la gravitación de Einstein ¿no? pero claro, en general este tipo de soluciones eh, están pensadas para eh, época muy primordial para antes de la inflación cósmica, en un momento en el que el, la gravitación es extremadamente diferente entonces, ese tipo de ideas, se supone que claro, esa teoría podría ser la teoría correcta, pero los fenómenos que predice donde esa teoría, entre comillas, correcta, domina, están completamente suprimidos en el universo en el que vivimos nosotros, que es un, un universo relativista con una teoría completamente diferente. Entonces, es poco relevante desde el punto de vista de facilitar la construcción del motor, incluso a nivel mental, a nivel de ideas. ¿no? Uh -huh. Pero sí permitiría que el espacio-tiempo cuántico, si existiera, pudiera tener fluctuaciones que acabaran conduciendo a una solución de ese tipo. A nivel muy pequeñito, claro.
1: Bueno, podemos ir pasando de tema porque llevamos mucho rato con esto y nos queda, si quieren brevemente, vamos a hacer la introducción al siguiente tema que es eh, esta, este experimento de búsqueda de materia oscura sí. que pretendía reproducir un resultado, en principio, muy, muy importante, si, si se confirmara, aunque parece lamentablemente que, que no va a ser así, pero bueno, que es el del experimento Dama Libra en Italia, en, en Roma, en el bueno en Roma en, en la región del Áquila, eh, un macizo montañoso, ahí están los laboratorios de Gran Sasso, que tienen, pues, bajo las montañas, tienen este tipo de experimentos que, que, que consisten en coger una mina... Este, este, cuando se dice a veces este experimento es una mina, pues en este caso es literal, ¿no? Se coge típicamente una mina abandonada o algún sitio bajo las montañas donde puedas meter, eh, que estés totalmente resguardado de cualquier influencia exterior y ahí puedas meter, eh, pues, grandes cantidades de algún algún elemento que hace como, que hace de, de detector, que en este caso es, eh, creo recordar Francis que es yoduro de sodio, que la idea es que cuando llega una partícula ahí de materia oscura, que la materia oscura sí puede atravesar las montañas sin ningún problema, Choca con uno de estos átomos, produce alguna, eh, algún tipo de reacción que genera la emisión de un fotón Y luego todo eso está recubierto de cámaras que pretenden recoger esa emisión de fotones ¿no? El problema es que, claro, eso ocurre no solo cuando choca una partícula de materia oscura Sino cuando choca un neutrino, o un muón o alguna otra partícula Entonces hay que descontaminar del posible fondo de otras cosas que no, que no haya O sea que es muy complicado y la cuestión es que Dama Libra había detectado una modulación anual. Es decir que a lo largo de tres años de observación habían visto que eso subía y bajaba a lo largo del año, según las estaciones. Y eso es muy interesante porque ni los neutrinos ni otras cosas se espera que varíen con esa periodicidad. Pero sin embargo la materia oscura sí porque la Tierra se está moviendo en un mar de materia oscura en la galaxia. Entonces según la Tierra se mueva a favor o en contra del flujo de materia oscura vas a tener mayor o menor número de detecciones y eso ocurre pues con una periodicidad anual en una determinada fase de la órbita de la Tierra se mueve a favor y en otra fase se mueve en contra del fluido de materia oscura y eso generaría la modulación o sea que si esa señal fuera real sería la primera detección directa de materia oscura lo que pasa es que mucha gente no se lo cree eh, por una serie de razones y hay un experimento en España en el Pirineo que pretendía hacer algo similar y no sé si, Francis, en cinco minutos nos puedes dar una introducción a este resultado que se ha publicado y luego, después de la pausa, lo seguimos ya en más con más detalle.
3: Vale, sí. En principio, se han publicado los tres años de análisis de datos de este experimento Anaís 112 que está liderado por investigadoras de la Universidad de Zaragoza, está en Canfran, en el Pirineo. Y, y claro, en tres años, tú deberías de ver una modulación anual. ¿Vale? Ya se habían publicado los resultados del primer año, los del segundo año y estos son los del tercer año. Va a estar tomando datos como cinco años ¿sí? y, y después será mejorado el experimento y seguirá tomando datos. ¿no? Hay otros experimentos que compiten con Anaís 112 en obtener resultados similares y bueno, de estos tres primeros años, lo único que podemos decir es que no se ve la modulación anual, pero tampoco se puede descartar que no esté. Porque se descarta del orden de tres y pico sigmas. Para alcanzar del orden de cinco sigmas eh, claras, es posible que no se alcancen en cinco años, eh, pero eh, menos claras se alcanzarán en esos cinco años.
1: A mí, tres sigmas ya me parece bastante contundente, porque además se suma a otros indicios anteriores, ¿no? De otros experimentos, que es que nadie más está viendo nada de esa, esa modulación, ¿no? Solamente dama Libra. Así que, pero... bueno.
4: Esto no se ha hablado, ¿no hubo hace unos años un, un tema así de que Dama Libra detectaba algo y nadie lo más corroboraba? O... Sí, aquí lo hemos comentado alguna vez. Sí. porque yo creo que alguna vez hemos hablado de esto. Sí, sí es sí, una. Hemos
3: hablado. Eh, Dama Libra ha estado tomando datos durante casi 20 años Hostia. y tiene la oscilación, la modulación, la ha observado, pues eso, como en 18 años, por ahí, muchísimos años. Ya no funciona, ¿eh? Eh, en Gran Sasso ahora se está construyendo Sabre. Sabre es un experimento gemelo. Va a haber uno en Gran Sasso y otro en Australia. Y utilizan la misma tecnología y van a tratar de comprobar si se si observa la modulación. ¿vale? Pero Sabre todavía no está funcionando. Y después está Cosine 100, eh, Cosine 100, eh, Anaís 112 y hay dos o tres experimentos más. O sea, hay muchos experimentos que están tratando de reproducir esta señal. El punto clave que hay que recordar es que si buscamos una partícula que explique esta señal, tiene que ser una partícula extremadamente exótica que solamente interaccione exactamente con el yoduro de sodio dopado con talio porque si no, habría sido observada por otros observadores y ninguno la ha observado, pero ninguno significa algo así como 20, han tratado de observar una partícula en esa región de energía y masa y de eh, sección eh, eficaz eh, y no la han encontrado
1: yeah. Bueno, pues llegados a este punto vamos a terminar aquí el primer bloque de nuestro programa, vamos a hacer una pausita eh, nos recomponemos, tomamos un café y les invitamos a que continúen el resto de la conversación en internet si nos están escuchando por la radio pues aquí terminamos el programa de hoy eh, ya saben que siempre les invitamos a seguirnos en la versión extendida en el podcast y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene Venga, hasta ahora Chao, chao Bien, gracias por seguirnos acompañando. Ahora vamos a seguir hablando de este tema sobre el experimento de Anaís 112. Pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo invitado, que es el doctor José Miguel Mulet. Hola, ¿qué tal, Mulet? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes lo conocen. Eh, Mulet es uno de los grandes divulgadores de nuestro país. Es bioquímico, es investigador. Eh, nos hablará luego un poco también sobre sus investigaciones. Y, eh, pero también es muy conocido por su faceta divulgadora, ha escrito libros, eh, sale en la tele, es difícil encender la tele o poner la radio y que no te salga mulet en algún sitio, diciéndote cómo tienes que comer o cosas así.
2: O, o peleándome con alguien.
1: O pe sí, <ríe> ya te veo que últimamente, bueno, últimamente no, llevas ya tiempo peleándote con gente. Sí. Y algunas de esas peleas la verdad que han dado para mucho, ¿eh? o sea, te lo tendremos que agradecer porque muchas risas nos hemos cogido con algunas de esas y... <ríe> Y tú sabes a qué nos estamos refiriendo también Que ha dado sí, incluso ah, para una sí, entradilla sí, de Coffee Break sí. De estas, de las del Gran Ortega <ríe> <ríe> Bueno, luego hablamos de todo eso eh, Pero estábamos con el tema de Que no quiero que se nos quede a medias Lo de Anaís 112 Que nos está explicando Francis está, Estábamos comentando en la pausa del, el, el, el entorno ¿no? De estos sitios como Gran Sasso Yo estuve una vez por allí porque fue justo después del terremoto ese terrible que hubo en la región de, de L'Aquila ¿no? allí en Italia y entonces una cosa que hicieron eh, quería, todo el mundo en Italia quería reestimular la economía ¿no? porque su, eh, quedó tan dañada por los terremotos que empezaron a organizar todos los eventos que había que hacer en Italia los hacían allí y entonces fuimos a una escuela que había para eh, una escuela de física solar pero para licenciados ¿no? una escuela para doctorandos y, y se organizó allí en, en la región de la Aquila. y estuve por allí, no llegué a visitar el laboratorio pero estuve allí en esas montañas que la verdad que es precioso el sitio, muy muy bonito eh, Labrucho se llama toda esa región no y nos decía Francis que es visitable no que tú puedes ir allí y pedir una visita
3: Sí, puedes eh, ponerte en contacto con ellos y contratar una visita creo que son grupos de un tamaño mínimo y entonces si tú vas individual o vas dos o tres personas tienes que esperar a que se monte el grupo grande y te enseñan allí en Canfran, en el Pirineo, te enseñan las instalaciones y, y puedes pasear por allí y te lo van explicando. No sé si puedes ver todos los experimentos o no, pero eh, porque algunos ya está, están en funcionamiento y no sé si dejarán verlo quiero recordar Fran... que
2: son los jueves el día que dejan verlo.
1: Vaya, hombre, qué mala suerte. No sé,
2: porque yo, yo tenía un amigo, por cierto, Francesc Monraval, un saludo si me estás oyendo, <risa> que estuvo trabajando allí.
1: Ajá. Y también nos contraprograman eh... Está bien. Sí, sí. Muy bien. Lo yo... es
4: que no te dejan verlo para que te lo pierdas, es verdad.
1: Dios. Qué mala leche. Y Francis, ¿hay alguna idea de cuál puede ser el, lo que esté provocando esa modulación, si no es, suponiendo que no sea materia oscura, porque tiene pinta de que no es materia oscura, eh, algún fallo instrumental el... o algo?
3: Sí, ese es el gran debate ¿no? de, de siempre. no Todo el mundo, o sea, en los congresos de física de partículas y de astropartículas. La, lo, lo que se comenta, lo que se rumorea siempre es que cuando hay una charla de alguien de Dama Libra eh, en el turno de preguntas todo el mundo le va a preguntar eh, ¿y por qué no puede ser tal? ¿y por qué no puede ser esto? ¿y por qué no puede ser aquello? No. y esa persona la vas a poner muy nerviosa y va a enfadarse y va a generarse un conflicto que después en el Coffee Break eh, todo el mundo está allí como peleándose eh, porque esto no, ¿pero de verdad habéis verificado eso o no? o dices que eso no es por decir... Eh, se, se mete mucho esa discusión se ha propuesto sí todo. Es muy
4: incómodo, ¿eh? se
3: ha vale. propuesto contaminación de todo tipo contaminación radiactiva de la montaña en grasazo que está encima de esto era un túnel de tráfico que tenía un eh, y tiene unos laterales donde se han creado estas cavidades esta, donde, esas cuevas donde se, se incluyen los instrumentos y entonces el material de la montaña no es del todo conocido ¿vale? o sea Podría haber algunas eh, trazas de materiales radioactivos. ¿Pero por qué eh, iba ser... a variar
1: con las estaciones?
3: Claro, el, el... eso es, es complicado. El, el, el tema de la variabilidad es complicado. Eh, se ha propuesto, por ejemplo, la, la posibilidad de, de señales que vengan del Sol. Eh, uh -huh. De algún tipo de, de interacción con neutrinos, algún tipo de rayo cósmico, eh, muones... Eh, se han propuesto mucho ferón, pero no está claro. ¿vale? No Bien. está nada claro. Se han propuesto muchas opciones. ¿eh? Y en general, la gente de gama Libra cree que, que sus indicios son suficientemente fuertes como para descartar eso. De hecho, la señal de Dama Libra tiene como 12 sigmas. 12 sigmas y medio. Es una señal muy larga. Eh, lo que pasa es que ya el experimento ya lo dejaron de tener. Entonces Hay muchas opciones. Eh, el gran problema que tiene eh, la señal eh, es eh, lo, lo que dije rápidamente antes del corte. Eh, es que entender una partícula fundamental que interaccione con un detector de yoduro de sodio dopado con talio y que es un material centelleante que, que es un material muy bueno para hacer detectores de partículas pero que mm, colisione con algunos de esos elementos o con el sodio o con el yodo o con el talio y que genere esa señal de, que se observa eh, pero que sea una partícula que no interaccione ni con el xenón, ni con el neón, ni con el germanio, ni con el silicio, ni con ninguno de los otros materiales que se utilizan en todos los demás detectores. Porque los demás detectores, la señal de, de Dama Libra es una señal que ya se observó como 1997, por ahí, cuando la sensibilidad de los detectores era muy mala, y hoy en día todos los detectores, a partir del año 2003-2004, eh, tienen una sensibilidad que está por debajo de la región de esta Dama de Libra. O sea, que son detectores que si no observan esa señal, descartan automáticamente la señal de la malibra. Entonces, lo que plantean eh, grupos como Anaís, eh, el grupo de Anaís está, eh, digamos, los, las, eh, los investigadores principales son María Luisa Sarsa Sarsa y María Martínez Pérez, pues lo que plantean ellas es, y lo que plantea alguna gente de la colaboración de la malibra, es que es algo específico, es decir, que es una partícula de materia oscura que solo se detecta de esa manera. Con lo que la única manera de descartar esa señal tan firme, tan significativa, es utilizar un detector gemelo, un detector que utilice el mismo material. Entonces, una de las cosas importantes que hicieron eh, estas investigadoras de la Universidad de Zaragoza es ir a la empresa que había fabricado los bloques del detector que utilizó DAMA Libra. Es una empresa que ya había cerrado, que ya no funcionaba, y hubo que ponerla en marcha para que les fabricara esos bloques. ¿no? El experimento COSAIN-100 que es un experimento coreano, por ejemplo, utiliza eh, el material, pero fabricado por otra empresa. Con lo que, en realidad, el detector no es el mismo. Es del mismo claro. material, pero fabricado por otros. Hmm. Y, hmm. Pero bueno, esa empresa ha funcionado ahora con el experimento Sabre. El experimento Sabre es el experimento de gran saso que va a ratificar los resultados de Dama Libra. Entonces, una de las ideas es que pudiera haber algún tipo de eh, fenómeno pues, asociado a la localidad, al hecho de que está en Italia, y entonces la opción es decir, bueno, pues ponemos dos detectores gemelos, uno en Italia en Gran Sasso y otro en un laboratorio subterráneo que se encuentra en Australia.
1: En Australia. Sí. Sí. Claro, eso sí. también lo tienes en extremos opuestos de la Tierra y así si ves una modulación, si fuera cósmica, tendría que estar invertida, ¿no? En uno y otro, mm. supongo.
3: Eso es. Exactamente, bueno. pero tienes que observar. Entonces van a utilizar un detector muy parecido al de dama-libra pero colocado los dos detectores. ¿no? Entonces, eh, el gran problema que tenemos es ese. Eh, hay que decidir esta cuestión de qué es lo que lo provoca. Es muy posible que nunca se llegue a saber cuál es la causa del, de la modulación anual de dama-libra porque es muy posible que estos detectores como Anaís eh, 112, como Cosain eh, 100, como, como Sabre, como Picolón, como... El Picolón está en Kambalanes, está en Japón, en eh, hemos hablado muchas veces de, de, de Katutokai Tokai, ¿no? el, el, el camión cambio. Katutokai uh -huh. eh, para ver neutrinos. Y, y pues ahí tienen también un detector de este tipo, que se llama. El, el que tienen ahora mismo es Picolón, que es pequeñito, y el siguiente se llama Arpico, Pico, el más grande. Y así tienen varios. O sea, hay muchos detectores en el mundo que están tratando de buscar esta señal, eh, porque a priori es la señal más significativa de materia oscura, pero es que nadie se la cree. O sea, ningún teórico se la cree, porque uh -huh. es extremadamente difícil explicar esta señal. Claro. claro. En el año 2000 era muy fácil, ¿eh? En el año 2000 teníamos la respuesta, teníamos todas las características de la partícula. Claro, pero, pero porque no había
1: es... otros detectores que la hubieran Claro, pero
3: cuando otros detectores buscaron esa partícula y no la vieron, pues y, y, claro. y eran muchos los que no la veían, pues, pues, pues entonces no es esta partícula. Eh, entonces eh, ya no tienes el Premio Nobel. Entonces saber que tú tienes el Premio Nobel como investigador principal a darte cuenta de 20 años más tarde de que la gente te ningunea y te considera un don nadie, pues te debe molestar bastante. Uh -huh. Ya me imagino. Y bueno, hay que tener en cuenta también que ha habido muchos fiascos de la física de partículas italiana. Todos nos acordamos de ópera, los neutrinos superlumínicos, sí. el gran saso. Era también el gran
1: Sasso, ¿no? Los, sí. los, los neutrinos superlumínicos. Eh, o sea. Venían
3: del SER. El, el chorro de neutrinos se generaba en el SER, en una aplicación específica, mm. que era SER tu gran saso, CNGS. Y iban a, a un detector que estaba allí, el detector 2 de ópera, que en principio estudiaba neutrinos, bueno, la, la, la oscilación de neutrinos muónicos. A neutrinos tau. Y eso lo descubrió, ¿eh? Fue el primer observatorio. Opera fue un éxito. Porque observó a cinco sigmas el neutrino tau producido en un chorro de neutrinos mónicos. Pero claro, tuvieron ese fiasco. Y ha habido otros fiascos. Es decir, hay varios instrumentos italianos que han dado señales de falsa alarma y hay un cierto resquemor hacia este tipo de señales tan firmes, tan evidentes. ¿no? Los continuos superlumínicos de Ópera también tenían como seis y pico signas.
1: Claro, que siempre tenemos que recordar que usamos este criterio para indicar la fiabilidad de un resultado, pero eso es respecto a errores aleatorios. O sea, hay errores sistemáticos y errores aleatorios. Cuando decimos que esto es válido a tantos sigma, estamos refiriéndonos a los errores aleatorios, quiere decir al ruido, cuánto declara es tu señal sobre el ruido. Pero luego está el hecho de que, si tu señal está mal porque hay un cable pelado y está tocando y haciendo masa, pues ahí tienes un error sistemático que no está incluido en esos sigmas, ¿no? Entonces tú puedes detectar a 20 sigmas algo incorrecto. Eso sí, puede pasar. Claro. Es como el, cuando se hablaba del el pulido del telescopio, del espejo del Hubble, ¿no? Que estaba pulido con una super precisión. Y, y, y estaba mal, pero la precisión era exquisita, pero la superficie no era la correcta. Entonces estaba estaba pulido con una perfección inusitada a una superficie que era incorrecta. Pero, pero muy, muy bien.
3: Y luego hubo que ponerle una corrección, unas gafitas. Y
1: luego hubo que corregirlo, sí. Bueno.
3: Aquí bueno. puede ocurrir eso, porque también hay que tener en cuenta que este tipo de experimentos tienen una enorme cantidad de cableado, de detallitos. Mm. Y, y realmente... lo de ópera al final era finito.
1: cableado, ¿no? Era un sí. tema de, de electrónica.
3: Sí, bueno, aquello fue un cable mal puesto, un cable que no estaba bien conectado. El, un cable de esto de coaxial, de esto de fibra óptica, sí. que estaba un poquito salido. Vaya. Y entonces cuando tú hacías fotos al instrumental, aparentemente el cable estaba bien puesto. Pero cuando tocabas el cable, cuando... To... Uy, pero esto está suelto. Hay que enchufar un poquito más. Y le, le dieron el poquito más para ponerlo en su sitio y ya se arregló todo el asunto y ya se veían los neutrinos como se tenían que ver, ¿no?
1: Madre mía, claro, pobre gente, la es verdad que me da, me da pena ¿vale? la gente, claro, claro. O sea,
3: el experimento tenía, no recuerdo, eran miles de, de kilómetros de cables. Uh -huh. Entonces, encontrar un, que un cable eh, está mal enchufado es algo muy, muy complicado. Y yo bueno, ya te digo, en las fotografías, cuando te fijas, se ve, pero en la fotografía de la parte de atrás de, de, del instrumento, si no te fijas o, 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 o consideras que no tienes que entrar en ese detalle, cuando vas a buscar el detalle, lo ves. Pero esto es como cuando tienes que encontrar a Wally, -E, ¿no? Wally -E está ahí, pero mmm, cuando te dicen dónde está, lo ves rapidísimo. Pero cuando no te dicen dónde está, te cuesta mucho trabajo verlo. Y ahí costaba trabajo verlo. Y Pero digo, la señal de Amalibra mmm, seguramente será algo que nunca lleguemos a saber por qué. Uh -huh. Seguramente sabre. Lo que pasa es que sabre eh, obtendrá resultados de, con estas sigmas, pues como en el año 2030. O sea, que vamos a tener la inquietud durante estos 10 años
1: pero con sabre se sabrá lo sabré se, bueno, se,
3: se espera, se espera que se sepa lo o tienen el premio Nobel o, o, eh, no detestan nada en el momento en el que esta se confirme probablemente Dama Libra tenga que recibir su, su premio ¿no?
1: bueno, venga, pues vamos a pasar de tema, porque más que nada porque nos está esperando Mulet y, y no queremos que se pelee con nosotros también
3: sí,
2: ¿Qué? Amado, a ver si pillo alguna <risa>
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, antes que nada me gustaría me gustaría empezar diciendo que tienes un nuevo libro a punto de salir sí. y que hemos estado espiando un poco en el índice, eh, viendo un poco los contenidos y parece muy interesante.
2: Parece muy Coffee Break, porque hablo de energía en algún momento. O sí. sea que, que me da miedo que lo leáis por si he metido la pata, he intentado que no, pero, pero bueno... Pero, sí, pero no pasa es...
1: nada, la ciencia se puede rectificar, eh, no, no, no son dogmas de fe. Y...
2: Sí, sí no, desde luego. Yo siempre
1: me digo eso, me, me ayuda a sentirme mejor cuando <risa> me pongo la pata. Yo tengo, ¿tú, ¿Tú tienes algún paper de ratas y cosas de estas, Mule? Yo tengo alguno, ¿eh? Incluso... De
2: ratas, eh, la verdad es que no. ¿Ves? Hasta ah, mira. ahora lo que he publicado se ha mantenido, que, que sigue así. Pero bueno, igual en algún momento Pero de ratas, ni retirados ni, ni erratados Ahora, lo que sí que tengo son un montón de cartas de referís Llamándome de todo menos guapo <ríe> Ostras
1: De cartas de
2: Colecciono algunos de referís, de comités de becas De, de comités De estas tengo todas las que queráis
1: Ya yeah. Bueno envidia, eh... envidia,
2: Mucha envidia Sí, sí
1: ¿Cuándo sale, ¿Cuándo sale este nuevo libro a la venta? El
2: 24 de marzo, o sea que en semanita y media, o semanita y media larga, y se llama Ecologismo Real, y habla de todo lo que de verdad puedes hacer para proteger el planeta desde el punto de vista de la ciencia, no desde el punto de vista del activismo, porque a veces lo que dicen no es verdad del todo. Eso
4: es.
1: Bueno, luego volvemos a este tema, pero me gustaría... Eh, Empezar hablando de, de tu faceta investigadora, que a lo mejor pues mucha gente quizás no la conoce tanto. Y... Bueno, de hecho
2: mucha gente piensa que no existe, ¿sabes? <risa> ya. Sí. A, a veces me pasan anécdotas divertidas en ese aspecto. Uh -huh. Como que te escriba alguien que ha leído alguna cosa tuya y te diga, no, mira, yo es que trabajo también en plantas. Trabajo en una planta modelo que se llama Arabidopsis taliana y yo contesto, sí, la que llevo yo 20 años, esa. ¡Ostras! Ah. <risa> Y me explican lo que es.
1: Bueno, pues explícamelo a mí entonces. ¿Qué planta es esa?
2: No, a ver, Arabidopsis thaliana sería el equivalente en plantas a lo que es un ratón de laboratorio. Es decir, es la planta modelo. ¿Por qué se utiliza esa planta modelo? Pues básicamente porque es un hierbajo. Pero eh, sí, es que es un hierbajo, no hay más. Pero tiene unas ventajas. Primero, que tiene un genoma muy pequeño. Los genomas de plantas en general son muy grandes porque las plantas tienen una estrategia evolutiva que es duplicar genomas. Eso hace que acumulen copias y copias del genoma y, a ver, si el hombre tiene unos 20.000 genes, una planta normalita tiene 30.000, 40.000, 50.000. De hecho, los genomas más grandes que existen son de plantas. Entonces, una planta que tenga el genoma pequeño ayuda mucho.
1: A ver, a ver, eso para los que no tenemos ni idea, o sea, las plantas duplican su genoma, quiere decir copias idénticas cogen, van Digamos replicando la información que tienen. Un error
2: en la duplicación genética típico es que eh, de la misma forma que sabéis que hay enfermedades genéticas donde hay una duplicación de un cromosoma y entonces tienes por ejemplo el síndrome de Down donde había, tenía que haber dos copias hay tres puede haber un error en, en el proceso de meiosis, es decir, cuando se forman las células germinales, o en algún proceso eh, temprano del desarrollo, en el que se duplique todo el genoma. Esos errores normalmente en animales llevan, digamos, a, a organismos no viables. Pero en cambio en plantas pueden llegar a organismos viables, más fácilmente que en animales. Y entonces, digamos, es un mecanismo evolutivo. Por ejemplo, la rabidopsis italiana se sabe que a lo largo de la evolución ha tenido tres duplicaciones del genoma. ¡Ostras! Porque es un mecanismo evolutivo, hombre? Es que las plantas están quietas. Claro. Una vaca, eh, es lo que digo yo, estudiar animales es muy aburrido. ¿Por qué? Porque si una vaca tiene sed, va y bebe. O si una vaca tiene calor, pues se pone a la sombra. O si le pica un bicho, lo espanta con el rabo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un sistema neurológico que está integrando todos los inputs y tiene unos músculos que allá van ellos. ¿Pero qué puñetas hace una planta que está quieta? Si tiene sed, si le pica un bicho, si tal. La única respuesta que puede dar es a nivel de genoma. Uh -huh. Es decir, tiene que sintetizar ciertas proteínas para protegerse, por eso tienen tantos eh, compuestos tóxicos, porque tienen rutas metabólicas muy complejas, por eso sacamos tantos fármacos y tantos productos derivados, entonces claro el, el genoma de cualquier planta, por regla general, es mucho más complicado que el de cualquier animal porque tiene que hacer frente al medio ambiente estando parado y estando quieto. Ya. Y entonces la duplicación del genoma es una, una digamos un mecanismo evolutivo muy frecuente en plantas.
1: Pero es algo accidental, no es un mecanismo de protección para tener una redundancia en el no. reino, es simplemente accidental es y que accidental, se
2: mantiene solo que suele haber una presión selectiva a favor, es decir es bastante probable que cuando se da ese mecanismo ¿qué pasa? de repente tienes dos copias de todo eh, ¿qué suele pasar cuando ya tienes dos copias de todo? pues que de repente lo tengas duplicado que una se silencie y funcione la otra, o que hay alguna mutación y se genere una función nueva por lo tanto, sigues manteniendo la copia original con la función original y, digamos, que desarrollas una nueva función con una mutación a partir de la copia nueva. O incluso puede haber una subfuncionalización. ¿Eso qué quiere decir? Que siga haciendo la función original, pero especializada. Especializada, por ejemplo, en diferentes tejidos. Y que, de repente, de un mismo encima tengas cinco copias y que cada uno sea activo en una parte de la planta o en una etapa del desarrollo. Eso, digamos, son procesos evolutivos que suceden normalmente después de una duplicación del genoma.
1: Uh
2: -huh. ¿Y en y algunos casos, por ejemplo, ha habido hasta triplicaciones. En el caso de las brásicas, que son las que traducimos la familia de la col, eh, hubo una triplicación del genoma. ¿Y, y Mulet,
3: es más habitual este tipo de, de fenómenos en las plantas cultivadas? Porque las hemos ido eh, modificando
2: con, genéticamente con el tiempo. A ver, técnicamente eh, las probabilidades son las mismas que en una planta silvestre. Eh, posiblemente menos, porque tienes menos plantas cultivadas que plantas silvestres. Pero claro, en una planta cultivada estás hipeando, sí. seleccionas. Es decir, si eso sucede en una planta cultivada y te interesa, te la quedas para ti. Sí. Si eso sucede en la naturaleza y no hay presión selectiva que, que seleccione eso, desaparece. Uh -huh. eh, en las plantas cultivadas hace ya mucho tiempo que eso se truca. Entonces, hay técnicas de selección genética que no tienen nada que ver con los transgénicos, son muy anteriores, pero que consisten, por ejemplo, dar un chute con colchicina para producir precisamente eso, la duplicación génica. Y eso se hace, digamos, artificialmente, pero se hace para conseguir nuevas variedades. O, de hecho, el tritical es una variedad de cereal que creo que se utiliza este, este tipo de técnica. O, se hace también una técnica que es de dobles haploides, que esa es, por ejemplo, la que se utiliza para los, las sandías sin pepitas o para ¿Ah? muchos frutos sin semilla y muchos frutos estériles, que es a partir de una célula germinal, ya sea óvulo o ya sea polen, por un tratamiento químico y hormonal, hacer que esa célula haploide se convierta en diploide. ¿Qué ventaja tiene? Hombre, curioso. tú cuando haces mejora genética quieres líneas puras. Entonces tienes que... Tiene que tener pocos genes heterocigotos. Tienen que ser homocigotos para cuando la dupliques siga siendo igual. Es como una raza de perros que quieres que sea absolutamente pura y que tenga unas características estables. Si es una raza cruzada, sabes que cada generación los genes van a cambiarse. Entonces lo que haces es, en vez de empezar a cruzar con el parental generación tras generación coges una célula germinal y artificialmente la conviertes en diploide claro, eso ya es homocigoto del todo porque has cogido, digamos una dotación génica y la has copiado y ahí ya tienes un, una planta absolutamente homocigota estas técnicas que suenan muy raro son el ABC de la horticultura es decir, lo que te estás comiendo en un supermercado se ha generado así o a ver de dónde pensáis que sale la uva sin pepitas Claro. Decir, yo quiero que todo sea natural y ecológico, pero la sandía que no tenga pepitas, por favor.
4: No, bueno, que... no tiene sentido. De es hecho, que... cuando vas a la tienda de semillas, eh, yo he estado mirando hace, hace un, unas semanas tomates para el semillero. Bueno, pues tenías distintos tipos de tomates y hay uno que te venía eh, variedad eh, tal y era más cara porque había llevado alguna historia... Para que fuera más resistente.
2: Ya, que es? que ¿Resistente a la tuta o algún...?
4: Alguna de esas, sí.
2: Ya.
1: Pues debería o sea, ser más que... barata, porque si es resistente, debe ser más fácil de cultivar y de cosechar y
2: de todo. Digamos sí. que pagas antes el insecticida que no pones. Sí. Ya. Eso es. A ver, esto no es tan raro. Seguro que todos os suenan el tomate RAF, que es uno de los sí. tomates más típicos y más buenos que hay. A mí, por lo menos, me gusta mucho. RAF significa resistente a fusarium que es un hongo yeah. es una variedad del tomate marmelade uh
0: -huh.
2: y tiene la particularidad que el fusarium que es un hongo que causa estragos de hecho ahora mismo se está cargando casi toda la producción de plátanos eh, el RAF es resistente a ese hongo
1: es que solemos pensar, cuando hablamos de ingeniería genética solemos pensar en algo moderno hecho en laboratorio, pero el ser humano lleva miles de años haciendo ingeniería genética y gracias a eso tenemos perros y, y, y tenemos vacas y tenemos animales de compañía que si no, no, no existirían, ¿no? Y, y fruta, y eh, quiero decir que muchas de las cosas que, que, que nos gustan de la naturaleza son cosas que hemos seleccionado genéticamente, ¿no? Que hemos okay. hecho ingeniería genética con ellos.
4: Claro, el... nuestros abuelos han hecho injertos, nuestros abuelos han seleccionado semillas, todo eso.
2: Por cierto, con el tema de los injertos hay una cosa muy divertida. Los injertos se utilizan en la agricultura desde el neolítico, y es una técnica... Típica de agricultura Tú puedes poner un pie de injerto, un almendro Y que luego te da albaricoques, por ejemplo Porque son todos de la familia prunus. Sí Ahora en el 2014, creo que fue eh, Un científico Dijo, uy Aquí estamos mezclando dos especies Diferentes ¿Qué pasará con los genes? Y entonces se le ocurrió poner en el pie de injerto Un gen marcado con la proteína verde Fluorescente y en, el, en la planta injertada un gen marcado con la proteína roja fluorescente para poder trazar cómo se expresaban esos genes. Y efectivamente descubrió que la proteína roja que había puesto arriba se expresaba en el pie de injerto, y la proteína verde del pie de injerto se expresaba en la variedad injertada. Con lo cual llevamos desde el neolítico comiendo fruta transgénica donde se han mezclado genes de dos especies uh -huh. y Eso aquí es. no pasa nada y la marcan como ecológica y anchas castillas.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, Francis, tú querías preguntarle a Mulet por sus papers, ¿no? Sobre el transporte del potasio en brócoli y estas cosas, ¿no? Que vi que sí, los había seleccionado. Que,
3: sí, parece que su último grupo, su último proyecto de investigación es sobre el brócoli, ¿no? Y, por, y el tema de resistencia a la sequía. Entonces, si puedes comentarnos un poquito pues eh, el, más en detalle esa línea de investigación.
2: El proyecto que estoy haciendo ahora es un proyecto. Que, que me dieron en el 2017 de hecho nos queda ya un año y medio para acabarse, pero está yendo bastante bien a ver, yo he trabajado siempre eh, yo, yo me digo que soy psicólogo de plantas ¿por qué? porque yo trabajo yo investigo el estrés en plantas pues obviamente tienes que ser psicólogo ¿no? si trabajas con el estrés eh, el estrés en una planta son pues cuando la planta no es feliz cuando tiene unas condiciones que le molestan que no puede, digamos, se define como todo aquello que hace que una planta no desarrolle lo máximo que puede desarrollar. Es decir, si una planta está en unas condiciones óptimas, puede crecer, digamos, hasta cierta altura o acumular cierta masa o producir tanto fruto. Si hay algo que le molesta, lo que puede hacer es que no llegue hasta ese máximo o que se muera directamente. Entonces, dentro de estrés hay de dos tipos. El biótico. El biótico básicamente es un bicho que se la coma. O un bicho que le moleste. Ya puede ser... Dentro del biótico entran los virus. No, no quiero abrir el melón de ¿está vivo o no está vivo? Vale. Solo diré que la gente que investiga virus de plantas son estrés biótico. Por convenio. No empecemos aquí a liarlos. Y luego está todo aquello que le molesta a la planta que no está vivo. Ni es un virus. Ahí tenemos salinidad, sequía, frío, calor... Luego hay algunos, inundación, eh, metales pesados, contaminación del suelo, etcétera. Digamos que lo que he trabajado yo toda la vida, desde que hice la tesis, es estrés biótico, eh, abiótico. Perdón. Principalmente salinidad, sequía y en algún momento también me puse a trabajar con frío. Eh, yo empecé trabajando con un sistema modelo todavía más sencillo que Arabidopsis, que era levadura. Es ¿Sí? decir, leva, levadura de panadería. Y diréis, que tiene que ver la levadura de panadería con una planta? Pues una cosa muy útil y muy bonita. El sistema de transporte de iones, es decir, cómo la energía que hay en la membrana se hace exactamente igual en plantas y en levaduras, y no tiene nada que ver con la de los animales. Digamos que en una célula de levadura y en una célula de planta hay una bomba de transporte de protones que hace que haya un gradiente de protones que por la parte exterior tiene carga positiva y por la parte interior tiene carga negativa. Y entonces, tú tienes una diferencia potencial de aproximadamente menos 120 milivoltios. ¿Qué pensabais? Que no iba a hablar de física, ¿eh? Pues Me... preparaos. Tienes... Todo,
1: todo es física, Mulet. Yo lo siento decirte, en el fondo, todo, al todo final... si sí. es
2: partículas. Si
1: escarbas lo suficiente, al final todo es física.
2: Sí, pues mira, ya estamos con los milivoltios. Tenían que salir. Venga. Bueno, pues tú tienes Yo, una Yo cuando diferencia...
1: empezaste a hablar de protones, digo, ahora, ahora empieza Francis con el spin y vas a ver que la vamos a liar porque... Luego terminaremos, por cierto, al final vamos a tener un debate entre Francis y Moulet sobre el spin. A ver vale. si. Pero
2: bueno. No, pero si queréis, podemos hablar de efectos cuánticos de la fotosíntesis.
4: Sí.
1: Termina esa explicación y luego vamos a la otra. Sí, sí esa si es interesante también.
2: Hmm. Vale, pues la cuestión es que la levadura tiene eh, una bomba que transporta protones hacia el exterior y esto genera una diferencia de potencial. Sabéis que el impulso nervioso es una diferencia de potencial eléctrico. Bueno, pues eso pasa en todas las células. La diferencia es que en los en las células animales, lo que tienes es eh, la bomba sodio-potasio. Tienes potasio fuera y sodio dentro. Y ahí es como haces la diferencia potencial. En cambio, en plantas, en levadura, es protones fuera, potasio dentro. Uh -huh. Es decir, cambia, digamos, la naturaleza de los cationes. Y eso es lo que te produce la diferencia. Entonces, levadura era un sistema muy bueno para estudiar salinidad y transporte de iones en plantas ¿por qué? pues porque se parecía mucho pero crecía en un tubo de ensayo y ponerle y quitarle genes era bastante más fácil que en aquel momento plantas claro, yo es que ya leí la tesis hace 20 años ya tengo una edad entonces eh, yo empecé trabajando con eso eh, empecé trabajando con levadura, luego me fui de postdoc luego mmm, trabajé también en levadura, pero buscando genes de plantas, porque otra cosa que puedes hacer es meter genes de plantas en levadura. ¿Por qué? Porque funcionan. Entonces, si tú pones levadura en condiciones de salinidad, de frío, de sequía, y le metes un gen de plantas y ese gen tiene efecto, de repente ves en, un, en una placa de crecimiento que hay una colonia que crece, porque ese gen sigue funcionando dentro de la levadura. Y así identificas genes que, que sirven para algo. Claro. Entonces, así identificamos en su momento, en el primer postdoc, unos ocho o nueve genes de remolacha. Trabajábamos con remolacha porque era una cosa con una empresa alemana y a ellos les interesa mucho el cultivo de remolacha porque es un cultivo industrial, etc. Luego me fui de postdoc a hacer cosas que no tenían nada que ver, de crecimiento celular, y luego volví y seguí trabajando lo de siempre, salí de ya, sequía, transporte de potasio, entonces... Estoy en un laboratorio donde hacemos, tenemos un sistema, digamos, de ciencia básica de transporte de potasio en Arabidopsis, que estudiamos sobre todo, ahora estamos con la regulación de la transpiración, porque hay otra cosa. ¿Cómo, cómo se mueven las plantas si no tienen músculos? ¿No os habéis pensado que hay plantas como la claro. mía, que casi se mueven? Uh -huh. y luego están las hojas, tienen unos poros que se abren o se cierran en función de la hora del día. Los cactus que están en el sol, en pleno desierto, se cierran durante el día y se abren durante la noche. Vale, pues obviamente las células no tienen músculos. Lo que tienen son corrientes de iones, que eso hace que se llenen o se vacíen de agua. Y digamos que esa, ese cambio en el turgor es el que es, hace que se abran o se cierran. Obviamente estudiar los flujos de potasio hace que pueda regular la respiración de las plantas y eso hace que consuman menos agua que eso es un artículo que publicamos el año pasado en Plan Physiology, que descubrimos un nuevo regulador de ese proceso que es complicado no, lo siguiente, estos son los típicos cuadritos que salen de una proteína con 50.000 flechas cada una viene de una hormona de tal pues, pues en eso yo digamos que en levadura pongo una imagen de la regulación del transporte de potasio con 20.000 flechas, señalo una y digo mira esta es mi tesis <risa> Y de hecho fue así. Hay una flecha ahí que digo, ¡mira, mira, mira, Dios, mi tesis! <risa>
3: <risa> o sea, que, que, la, que la, la movilidad en plantas es debida a la presión osmótica, ¿no? Al cambio de ósmosis entre...
2: Los, los movimientos de plantas, que se llaman epinastias, son debidos a mmm, que entra o sale líquido. Mm. Y esto puede ser en algunos mo momentos muy rápido, depende de las circunstancias. Y bueno, básicamente eso es lo que he hecho. Lo que pasa es que ahora... Mmm, por un punto de vista práctico, y es que es más fácil financiar proyectos aplicados. Claro. Entonces, desde hace tres años, digamos, que entramos en relaciones con una empresa de semillas de brócoli, entonces tenemos un programa retos, que son programas empresa-universidad o empresa-ciencia básica, y lo que estamos haciendo es, todo lo que estábamos haciendo en ciencia básica en Arabidopsis, aplicarlo en la planta de cultivo, concretamente el brócoli. ¿Por qué el brócoli? Pues porque es la planta con la que trabaja esta empresa básicamente. Y además a mí me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Y no lo digo porque trabajé en brócoli, es que está bueno. De hecho, una ventaja es que luego, cuando los mides te los llevas a casa y te los comes.
4: Es una maravilla. A
2: ver, ¿la gente de cáncer puede hacer esto?
1: No. ¿Tú no, no, ¿tú no, no. Eso? Pero no, no sí. te da miedo, estos brócolis pueden tener genes. Sí, pues
4: los es como todos.
1: <ríe> el, el blog de, que no lo he mencionado, el blog de mulet tiene un blog en Nauca muy, muy bueno y muy seguido, ¿Cómo se llama? Tomates sin genes. Tomates
2: con genes. Con genes.
1: Tomates con genes. Tomate, sí.
2: Tomates con genes. Esto viene por Congénito. una encuesta que hizo la Fundación BBVA, donde preguntaban. Había preguntas en general sobre ciencia, y entonces creo que el 45% pensaba que un tomate no tenía genes, pero que un tomate transgénico le habían puesto genes. Ah, vale. <risa> Ese es el origen del nombre.
4: Madre mía. Estaría bien.
3: Bueno, Sí. De, de estudios que trabajáis con transportadores ¿no? de iones, que son uh, moléculas que se encuentran, son pequeños tubitos que se encuentran en la membrana de las células eh, ¿también hacéis algún tipo de modelado eh, digamos, de química cuántica o así, de estos transportadores eh, ¿usáis o sea, reconstrucción por microscopía electrónica y cosas por el estilo que ahora están muy de moda o solamente 6 estudios metabólicos
2: Yo no lo hago porque yo no trabajo en temas de estructura hay grupos que hacen estructura y te digo, hacer estructura de proteínas de membrana es el infierno mm. porque es complicado eh, normalmente yo lo que estudio son temas de regulación es decir, qué proteína regula cuál y o qué proteína puedes modificar para que luego tengas un efecto a nivel de planta es decir, si, si en un genoma de plantas a haber 30.000 o 40.000 genes, la pregunta que a mí me gusta contestar es ¿qué gen puedo tocar para que al final la planta necesite menos agua o pueda crecer en agua salina? Entonces, yo no me dedico a hacer cosas de estructura. De hecho, cuando a veces he encontrado un gen nuevo, que, que, que eso lo contaré otro día, pero a veces le pones nombres a genes y es una parte muy divertida, eh, sí que... Cuando no tienes ni idea de lo que es, intentas hacer un modelado y lo haces por software, pero utilizas plataformas de software que hay que lo que hacen es, partiendo de una proteína que ya está cristalizada y que se sabe la estructura, se utiliza como modelo y entonces haces una predicción que básicamente en el paper decora. Pero es una predicción que tú ya pones que es un modelado, pones en qué circunstancias lo has modelado y luego el referí se la cree o no pero digamos que no tiene demasiado valor hasta que no salga la estructura 3D real.
3: Claro, porque ahí en ese tipo de estructuras son donde están ocultos los efectos cuánticos que controlan todo ese flujo de iones.
2: Eh, sí, a del canal. ese tipo de estructuras te dice mucho de la regulación. ¿Por qué? Porque cuando tienes la estructura ves qué aminoácidos, digamos, están expuestos, que son los que se sí. pueden fosforilar, se pueden tal, o puedes ver si tiene conformación abierta o cerrada, que normalmente sí. lo tienen. Suelen tener dos o tres conformaciones o pueden interaccionar con una u otra. Entonces, claro, tener la estructura es muy útil. Ahora, complicado lo que quieras y más.
3: Sí, sí, es sí, cierto. Y bueno, ¿nos puedes comentar algún resultado? Porque al proyecto dices que ya le queda como un año a un resultado relevante que hayáis obtenido. Eh, sobre el pues, brócoli, que crea que El brócoli,
2: ahora estábamos viendo, eh, la primera parte del proyecto era encontrar, digamos, factores limitantes. Es decir, lo que hemos hecho es coger variedades sensibles, variedades tolerantes a sequía y, y medir todo lo que se pueda. Es decir, medir metabolitos, medir aminoácidos, medir fisiología, medir tal, para ver si encontramos algún tipo de patrón que diferencie eh, desde variedades muy similares pero que solamente cambian en que una es muy sensible y otra muy tolerante, a ver si vemos algo. Parece que la cosa va por el tema del metabolismo energético, es decir, que mm. las tolerantes pueden continuar produciendo energía y consumiendo azúcar, mientras que las sensibles les cuesta un poco más. Pero bueno, lo interesante es ver si eso tiene valor predictivo, es decir, si luego puedes coger una variedad que no sabes cómo se va a comportar en campo, medir determinada cosa y decir, mira, como tengo cinco variedades y esta es la que más alto tiene este metabolito, que hemos visto en un estudio previo, que era diferencial, esta va a ser la que mejor se comporta. Ese es el paso siguiente el que queremos hacer a partir de ahora.
3: Y eso, los fertilizantes, muchos, eh, hay, hay fertilizantes que son eh, potásicos, no que añaden eh, potasio, nitrogenados, eh, eh, el, e influyen en ese tipo de procesos de, de transporte de iones, el
2: el que a se ver, fertilice de manera adecuada a la planta? Fertilizantes, eso, si alguien que nos ha oído tenía algún abuelo agricultor <ríe> o el mismo es agricultor, hay una palabra mágica, nitrofosca. Nitrofosca. A que, a que os suena de algo. ¿A sí. ¿A que lo oído? Vale.
4: Eso y el quelato de hierro es lo que más se usa. Exacto,
2: nitrato, nitrato de
1: chile era aquí el. Y
2: el nitrato de chile, a que os suena. Bueno, el nitrato de chile ya es un icono cultural. Estaban aquellos azulejos sí. con la silueta del, del señor a caballo que parecía salido de pasión de gavilanes. Todavía queda
1: en la isla de La Palma, eh, queda alguno ahí. Sí, sí. Por, vale,
2: por Valencia ni te digo los que hay. Sí. Cuando era agricultura, antes de turismo. Vale, pues fertilizantes, nitrofosca es nitrógeno, fosfato y potasio. Entonces, nitrógeno es el principal factor limitante. El principal de todos. Eh, ¿por qué? pues porque se agota muy rápido, la planta necesita mucho nitrógeno, eh, necesita mucho nitrógeno porque las proteínas son aminoácidos los ácidos nucleicos y claro, estos son átomos no lo, de nitrógeno no, que tienes que no, ir metiendo,
1: y no lo puede coger claro, del aire porque el nitrógeno eh, es lo más abundante que hay en el aire y no sirve para nada, absolutamente
2: eh, exacto, no sirve para nada porque tiene un triple enlace, que eso no hay Cristo que lo rompa, bueno sí hay, hay, Cristo no, Bosch y Haber son los que lo pueden romper. ¿Cuál es el problema? El nitrógeno se agota muy rápido del suelo, porque en el momento en que la planta empieza a crecer, chupa todo el nitrógeno, claro, como son plantas de cultivo, luego no se mueren como en un ecosistema y vuelven al suelo, entonces tienes que echar fertilizante nitrogenado. Fertilizante nitrogenado, pues mira, eh, si ahora somos 7.000 millones de personas, es por el ciclo de Bosch Haber directamente, no hay más el 75% de átomos de nitrógeno de vuestro cuerpo han pasado por el ciclo de Bosch-Haber es decir, y si no se hubiera inventado ese ciclo que convierte el nitrógeno atmosférico en amoníaco a cuenta de muchísima energía no seríamos 7.000 millones de personas seríamos 3.000 o 4.000 con suerte porque básicamente ¿Qué? es el principal factor li limitante, el fertilizante de amonio.
1: ¿Qué, ¿Qué es ese ciclo? Perdona, a mí no me, no me suena. El
2: ciclo es, Haber-Bosch, eh, Haber perdón, es coger nitrógeno atmosférico, meterlo con altísima presión y altísima temperatura y forzarlo a, re a reaccionar con el hidrógeno.
1: O sea, es un proceso industrial.
2: Es un proceso industrial. De hecho, si dicen que la tecnología, la agricultura consume mucho petróleo, es verdad. Pero es verdad por eso. Es verdad porque para ese ciclo necesitas presión y temperatura, eso cuesta energía, y actualmente la energía que utilizamos en todo el mundo, la mayoritaria sigue siendo la fósil. Si toda la energía que tuviéramos fuera renovable, ya no podrían decir que la agricultura consume petróleo. Diríamos que la agricultura consume energía solar. Entonces, de hecho, el principal problema que tiene el coche de hidrógeno es el ciclo de haber bosch de Bosch perdón, es que hay dos que los confundo. ¿Por qué? Pues porque ahora prácticamente el 90% del hidrógeno que se produce va a ese ciclo. Si tú ahora el hidrógeno lo empiezas a utilizar en los coches y bajas la producción de fertilizantes nitrogenado, bajas la producción de comida en el mundo. Ostras. Que ese es un problema que cuando la gente empieza a decir, el coche de hidrógeno, digo, ¿pero estos es no comen o qué?
1: No, la gente que compra el coche de hidrógeno sí come, los que se van a quedar sin comer son otros.
2: Ya, pero, pero es que es un problema básico de, de que actualmente pero, toda la producción de hidrógeno que se produce por el electrólisis cuesta energía, claro, por eso digo pero que Pero esto, esto pasa
1: siempre energía. con todos estos desequilibrios que hay cuando se introduce un nuevo elemento para intentar cambiar algo en, el, en, nuestro, en nuestra sociedad, siempre genera desequilibrio. Estoy pensando en los biocombustibles, ¿no? que también la introducción de estos biocombustibles, muchas veces ideas bien intencionadas, en algunos casos acaban teniendo consecuencias eh, sí. negativas no deseadas, porque claro, como esto era muy rentable para eh, muchos agricultores que podían dedicar sus cultivos a generar biocombustibles, pues dejaban de cultivar otras cosas que eran alimentos y eso hacía que, que, que se produzca una escasez de alimentos no Y que gente con, al final, que la gente más pobre del mundo siempre es el que acaba pagando el pato de, no ah. sé, de, de los toques que hacemos, ¿no? O sea, lo que habrías que intentar, de alguna forma, al mismo tiempo que se hace eso, intentar tomar algún tipo de medida que compense la pérdida de producción que vamos a tener, pues bueno, en este caso en la agricultura, ¿no?
2: Gracias por centrarme la pelota, porque de eso hablo bastante en el próximo libro. Vale. Los biocombustibles fueron una burbuja publicitaria. Realmente sí. nunca fue una realidad. Y nunca llegó a haber una industria de producción de biocombustibles a escala global. Por un motivo, no son rentables. A día de hoy, no funcionan. Es decir, si tú calculas eh, lo que te cuesta obtener, por ejemplo, un litro de bioetanol a partir del maíz. Es decir, tú haces el cálculo bien hecho, que no es fácil, pero se puede hacer de eh, toda la energía que te cuesta obtener ese litro de alcohol que tienes que sumar, fertilizantes, insecticidas, recoger, fermentar, destilar y luego sumas la energía, le restas la energía que te produce ese litro de alcohol tienes un déficit, por lo tanto a partir de ahí no es una solución eh, solamente hay una excepción y es el cultivo de caña de azúcar en Brasil el cultivo de caña de azúcar en Brasil de hecho sí que es rentable y de hecho sí que se utiliza biotanol en los coches de Brasil. Si vais a Brasil notaréis que hay un olor peculiar en las gasolineras y es porque se utiliza biotanol, pero es por un motivo y el motivo por el que sí que es rentable producir biotanol a partir de caña de azúcar es porque los restos del cultivo, que son toda la paja, que se queda, que es bastante, eso se utiliza para quemarlo y para hacer la destilación del alcohol. Por lo tanto, no tienes que poner energía exógena y ahí sí que te sale el balance energético. Uh
4: -huh. Qué
2: bueno. Es el único caso. Cuando Bush en el año 2007 dijo que iba a hacer biocombustible a partir de maíz, es que no salían los números. Aquello fue una operación especuladora porque se disparó el precio del maíz, se uh -huh. produjo la crisis de las tortillas en México, que el maíz se disparó de precio y es que no llegó a producirse a escala industrial. Bueno, aquí en Valencia tuvimos también un caso de que se creó una planta para producir biotanol a partir de los restos de la naranja. Uh -huh. Al final se conseguía 7 grados de etanol. ¿Valía más venderlo como cerveza que...? que... Es que pues, no había pues, más. Pues, pues no está Cuando ha mal, dicho pues planta pues se ya, pues refería a bien. planta industrial, no se refería a, a planta de... ¿eh? Sí. Para sí, coger sí, sí. todos los restos sí, de, de la cosecha de naranja fermentarlos y obtener biotanol. A ver si consigues un líquido de 7 grados de alcohol, ¿dónde vas? Sí.
1: Cuando Mulet oh. habla... Oye, de la... al
4: bar, al bar, yo lo veo.
2: Al bar,
1: cuando Mulet la habla la de la crisis de las
2: tortillas... acabas antes, sacas más provecho. ¿Hmm?
1: Quería aclarar que la crisis de las tortillas, en España para nosotros tortillas significa otra cosa, pero las tortillas sí, mexicanas es. son como tortitas hechas con... En este Exacto. caso con maíz, ¿se puede hacer con harina o con...?
2: Bueno, o con... que ahora desde que en Mercadona ya venden, yo creo que la gente ya empieza a... Sí.
1: Ya sabemos lo que es, ¿no? Sí. Eh, Sara, ¿tienes preguntas aquí para nuestro yo estaba
4: Sí, eh, leí invitado. un artículo muy, muy interesante que me gustó mucho, que era el cultivo de lava eh, al que aditaban eh, ácido salicílico para que aguantase mejor la salinidad del suelo y me pareció una muy buena idea para el tema de eh, recuperar terrenos que están muy dañados.
2: Este es un tema que está ahora muy de moda y, y por ahí también estamos trabajando y estamos ahora tenemos pedido un proyecto que a ver la cosa parece que pinta bien pero todavía no no tenemos la concesión. A ver tenemos un problema y es que estamos en Europa. ¿Qué? Vale eso es un problema muy serio si eres agricultor. ¿Por qué? Pues porque toda la legislación de agricultura es europea y depende del Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo hay pocos agricultores. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos unas leyes ultra restrictivas en el tema de transgénicos y en el tema de insumos, que insumos es todo lo que le pones a un cultivo y ahí se incluyen abonos, pesticidas, insecticidas, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo, si tú descubres una molécula sintética, la que sea, que tiene efecto como insecticida o que tiene efecto como que activa la ruta de resistencia a sequía y eso lo pones en el campo y la planta te aguanta la sequía, como es sintética, no te dejan autorizarla, despídete. Porque autorizarla te puede costar un pastón y lo más posible es que no te la autoricen. Pues hay que buscar alternativas, porque claro, eh, el problema es que Europa ahora mismo importa el 30% de la comida, cada vez importa más, la edad media de los agricultores está en 55 años y subiendo.
4: Está subiendo, cada vez hay menos, nadie quiere... Cada vez hay
2: menos, y entonces claro, si y bueno, ahora mismo en España creo que la agricultura se dedica menos del 1% o el 2 o el 3% de la población, en 1900 era el 60% de la población. Eso es esto es la ley de Petty Clark ¿no? que cada vez se transfiere la gente al sector servicios, pero claro si llegamos a cero agricultores en Europa toda la comida es importada es una y huella básica eso si es. importan las fronteras, ¿qué haces?
4: y la huella de carbono que estás empleando en importar es bestial o sea... de,
1: de todas formas yo estoy viendo lo que comemos y cada vez yo creo que es menos comida cada vez es más plástico, reciclado todo,
2: todo es formado. artificial, sintético ya, ya iremos a eso bueno, lo que quería contaros, entonces, ¿cuál es la estrategia? Es decir, si haces ciencia aplicada, es decir, que aspiras a que eso sea una aplicación que pueda salir al mercado, ya sabes que en Europa no puedes investigar en química de síntesis en agricultura, porque no va a salir nunca al mercado. ¿Cuál es la alternativa? Pues la palabra mágica, natural. Productos naturales y esto es una palabra que eh, apuntárosla porque la vais a oír muchísimo en los próximos años, Bioestimulantes. Los biostimulantes son moléculas de origen natural, básicamente pueden ser derivados de algas, de restos de cosecha, de industria cárnica, restos, por ejemplo, de suero de leche, que tú los pones en un cultivo y tienen determinada actividad que estimulan a la planta y que la hacen o que crezca más, o que tolere mejor sequía, o que tolere mejor salinidad. Entonces ahora hay muchísimo interés en investigar cosas de estas. Primera, porque es verdad que se ha visto que algunas funcionan, que tiene mucho interés su caracterización, y segunda, porque las vas a poder vender. Porque al ser naturales te van a dejar que salgan al mercado. Y además ahora es un buen momento porque hasta ahora no había prácticamente regulación. ¿Qué pasa cuando no hay regulación? Pues que una empresa de vino, de aceite, pues hacía limpieza, rascaba la cañería, lo ponía en un bote y decía bioestimulante. ¿Qué pruebas las has hecho? Ninguna. ¿Qué efectividad tienes que funcione? Ninguna, pero como es un mercado que no está regulado y esto es un bioestimulante porque es de origen natural, allí va. Ahora, obviamente, esto ha cambiado. Entonces, ahora exigen que si tú realmente vendes algo, eso funcione. Por eso hay muchísima investigación para caracterizar que eso funcione. Entonces, lo que decías tú, el tema del ácido salicílico es una hormona vegetal, porque, a ver, las plantas no hacen aspirina para curarnos el dolor de cabeza, tiene una función <risa> dentro de lo que es la fisiología de la planta. Y hemos visto que añadiendolas a las plantas, en este caso era de habas, que es un cultivo mediterráneo, se aumenta la tolerancia a salinidad.
4: Uh -huh. sí, Digamos ya,
2: que bien, las, las hormonamos. ...para entendernos...
4: ...habas dopadas...
2: ...exacto, pero están muy buenas...
4: ...son una maravilla... ...y luego aparte lo que, el bien que hacen en el suelo... ...que lo recuperan muy bien...
2: ...sí porque por lo que hablábamos antes... ...digamos que tienen en las raíces... ...unas bacterias que son capaces de forma natural... ...fijar el nitrógeno... ...que eso por ejemplo los brócolis no lo tienen... ...los brócolis tienen el problema que se defienden tan tan bien de las plagas porque tienen glucosinolatos y moléculas de azufre que se cargan hasta los pobres microbios que quieren ir a la raíz. Los dejan fritos a los pobres.
4: Madre mía. No sabía yo eso de brócoli.
2: ¿eh? Sí, pues, eh, bueno, sabéis que hay plantas que hacen comunidades con, los, con la microbiota del suelo y que eso, por ejemplo, es para fijar el nitrógeno, para absorber nutrientes, etcétera pues las, las plantas de la familia de las brásicas, de las coles, difícilmente. Y es porque son tan ricas en, en moléculas defensivas que se cargan a cualquier bicho que se acerque.
4: Madre mía. A cualquier bicho, claro, te tienen que dejar ahí suelo hecho un erial. O sea, luego tienes que hacer rotación de...
2: No tanto, no tanto porque solamente se cargan, digamos, a los que intentan colonizar la raíz. Ah, bueno. eh, no Hay cultivos mucho más perjudiciales, hay cultivos que sí que agotan muchísimo el suelo. Las brásicas no son de lo peor y incluso algunos cultivos, una vez cosechas, el resto de la cosecha lo puedes utilizar como fertilizante.
4: Sí, es interesante.
1: ¿Hay alguna razón científica por la cual el sabor del brócoli sea tan desagradable
2: o tan, de tan comestible? A,
4: a mí me gusta. Depende de cómo lo cocines.
2: No os metáis con él, a ver, el brócoli. Mira, te compras el brócoli en el supermercado, llegas a casa, lo metes en un bote de cristal tapado, tres minutos al microondas, un chorro de aceite un poco de sal y ya está. Eso
1: tengo que probarlo. Pero bueno, claro, con un chorro de aceite y un poco de sal, rápido. cualquier cosa está buena, cualquier cosa.
2: A ver, más rápido que cualquier producto procesado. Sí. Para comer. Y encima es natural, no es ultra procesado ni nada. Encima, cualquier pesado de estos nutricionistas veganos te lo daría por bueno. Entonces, ¿qué el más? Microondas,
1: tienes? aceite y sal. Bueno, me lo voy a apuntar, venga. Voy a hacer esa prueba.
2: A ver, el tema del brócoli. El brócoli y muchas plantas de la familia, pero en el brócoli se ha, se ha concentrado. Tienen unas moléculas almacenadas en, en un compartimento en una vacuola o en un vamos en una vacuola que están pensadas que en el momento que el animal se la coma hay una enzima que es la mirosinasa que degrada esa molécula y empieza a producir un montón de moléculas bastante tóxicas eh, moléculas con azufre que tienen isotiocianatos moléculas que cuando se degradan en el estómago del animal producen cianuro. Obviamente, eh, esas moléculas, pues si eres un nematodo, si eres un gusanito, si eres un insecto, si eres tal, te hacen polvo. A ti no te hacen nada. ¿Por qué? Porque tu estómago es mucho más complicado que el estómago de un insecto y porque la dosis que te tomas comparando tu peso corporal con el peso de un insecto es nada. De hecho, se ha visto que estas moléculas primeras son las que le dan el típico sabor acre, el típico sabor amargo, el típico aroma que te pica. Es lo que en inglés dicen pungent.
4: Ese olorcito de la coliflora asqueroso. Exacto.
2: Entonces, eso le da el sabor tan peculiar que hay gente que le gusta. A mí, por ejemplo, me gusta y no porque trabaja en brócoli. Yo ya comía brócoli antes. Y luego, además, lo que también es verdad, y eso sí que hay un montón de artículos que lo ven es que muchos de estos compuestos son antioxidantes muy potentes y anticancerígenos. Aquí ya estamos en un tema. Eh, comer brócoli previene el cáncer. Eh, no hay estudios a largo plazo. Casi todos los estudios se han hecho in vitro, en tubo de ensayo. Sí que se ha visto que in vitro eh, funciona muy bien como anticancerígeno. Pero, ojo, también se han hecho estudios de corte. También se han hecho estudios viendo gente que come brócoli de forma normal y viendo gente que no come brócoli y viendo el índice de enfermedades que tienen, entonces digamos que el consenso es que es bastante probable que una dieta rica en brócoli pueda prevenir ciertas enfermedades, pero obviamente, ya sabéis, son estudios muy complicados de hacer y son afirmaciones muy complicadas de decir, pero bueno, a mí me gusta, ya está. <risa>
3: Sí, hay muchos detractores del brócoli y de la polisbucela y todo esto, por el tema del sabor hay gente que tiene como un receptor en su genética que hace que le sepa como mucho más amargo, es una práctica de laboratorio muy típica en laboratorios de bioquímica, ¿no? De, de hacer probar a todos los estudiantes el, el brócoli y, y que puntúen cuán amargo les ha parecido y, y hay alguna gente
2: que les parece muy amargo a mí me gusta mucho el brócoli, ¿eh? yo no tengo ah. problema A mí también, a ver, es más divertido lo del espárrago el espárrago, que no es de la familia del brócoli, no tiene nada que ver, pero, pero me apetece contarlo. Eh, Sabéis que hay gente que come espárrago y luego cuando va a orinar eh, le hace un olor muy peculiar, muy fuerte. Vale, pues eh, es genético. Primera, que te huela la orina después de comer espárragos. Depende de un alelo que no todo el mundo tiene. Y es genético también que puedas captar ese olor. Es decir, no todo el mundo tiene el receptor para ese olor tan peculiar. Entonces hay gente que puede ser que la orina le huela, pero que ellos no se den cuenta.
4: Toma ya. Qué curioso. curioso.
1: Bueno, eh, no sé si... Bueno, perdona Sara, no sé si tenéis más preguntas sobre estos temas o... Ir no, que
4: la verdad es que me parece súper interesante eso, la recuperación del suelo y el poder cultivar en zonas que cada vez están más desertificadas. ¿no? que Yo creo que ese es el futuro, eso es en sí. lo que hay que invertir.
2: A ver, si quieres producir alimentos, si tenemos un cambio climático que, que cada vez nos hace que las sequías sean más gordas, pues una de dos, o pasas hambre. O consigues que los cultivos se mantengan la producción en las condiciones que hay. No hay otra.
4: Sí, eso
2: es. Nosotros de momento estamos intentando pues eso, sequía y salinidad, porque cuando, cuando bajan las precipitaciones todos los acuíferos se salinizan, o sea que van de la mano una con la otra. Sí.
1: Bueno, eh, entonces, de, no sé, si quieres por volver a este nuevo libro, ya nos has adelantado un poco en qué consistía, ¿no? Que se trata de hacer una revisión del ecologismo, pero desde un punto de vista más científico, de cómo podemos ayudar y contribuir a conservar el planeta y su medio ambiente, ¿no? Y veo aquí que tienes diferentes temas, desde combustibles, que creo que hemos tratado algo también, alimentación. Eh, hay una parte en la que hablas de envases, eh. Y no, no me resisto a preguntarte, porque uno siempre piensa en los envases como lo, lo peor de los alimentos y de nuestra sociedad, pero puesto que lo has, lo has incluido aquí, debe ser que hay algo más. Que, no sé si se puede comentar, o sin hacer spoiler del libro, o, o es mejor dejarlo y que lo lea.
2: Eh. A ver, hay una cosa que me revienta, especialmente de los grupos ecologistas, que es cuando sacan las cosas de contexto. Sí. Entonces, no, no hay que comprar cosas envasadas. El plástico es el mal. El plástico es el apocalipsis. Y yo me pregunto, ¿cuántas vidas ha salvado el plástico? Eso es. A, a nivel de seguridad alimentaria. Uh -huh. Un envase hermético de plástico puede hacer que un alimento se conserve mucho más tiempo que con, cual, que con cartón, por ejemplo, que desde el punto de vista... Bueno, ahora hay cartón de grado alimentario, pero tradicionalmente el cartón es mucho menos seguro que el plástico.
4: Porque es por eso. Eh,
2: a ver, entrate en cualquier quirófano. Las bolsas de sangre en que vienen. Plástico. ¿Qué, qué alternativa habría a eso?
1: Sí, no, está claro ¿Qué que... ¿Qué vas a poner? ¿Las ah, transfusiones
2: vale. de sangre en envase
4: retornable? Ay, Dios mío, la botellita...
1: Devolver. <risa> bolsas de transferencia de sangre reutilizable. Estaría como las de Mercadona, ¿no? que te llevas la bolsa sí. y cuando vas a tu transfusión, te llevas tú, tu bolsa, ¿no? Y cada vez que vas al quirófano.
2: Entonces, vale, este vale, no, entiendo. Son, son las que hablo en el libro de que todo tiene que ponerse un contexto y hay que hacer un análisis coste beneficio. Vale, Prohibimos bueno. el plástico, que es a ver, lo que ha pasado en Alemania, prohíben los nucleares, se han disparado las emisiones de carbono por persona. No hay más. Ahora mismo Alemania emite mucho más CO2 por persona que cuando tenía los nucleares. Entonces hago ese tipo de análisis en todos los aspectos de la vida. Entonces digo el plástico tiene unas ventajas otra ventaja del plástico que la gente no se da cuenta eh, todo lo que hay en un supermercado se tiene que transportar todo lo que transportas consume energía a ver, imaginad que todos los recipientes que hay en un supermercado de plástico fueran de vidrio.
4: Pesarían el triple.
2: ¿Cuánta energía costaría llevarlos de un sitio a otro?
4: Eso es. Ya. O si fueran ya. de cartón, en ese transporte con humedad se podrían degradar. Es que Exacto. Es eso.
2: ¿Cuánto tendrías que tirar? Que eso al final también es energía gastada.
1: Vale, pero eso no... A ver, eso no invalida el argumento, entiendo. Entonces, lo que estás diciendo es, estás intentando poner los contextos en los cuales el plástico tiene su utilidad. Eso no Exacto. quita que Digamos uso que el excesivo, plástico,
4: sí, pero con cabeza. Con
1: ca un uso excesivo... Entonces,
2: eh... A partir de ahí te digo, ¿dónde puedes realmente evitar el plástico? Hmm. ¿Dónde es una tontería? Hmm. Por ejemplo, un problema que tengo yo. Ahora, lo peor de lo peor son las bolsas de plástico. De acuerdo, sí que es verdad que, que tradicionalmente tú ibas al supermercado, cogías dos bolsas, cogías una más, llegabas a casa, las ibas guardando, las utilizabas para la basura, seguías guardándolas y al final el armario de las bolsas de plástico, enorme. Eso me pasaba a mí yo creo que les ha pasado a todos, hmm. porque te daba cosa tirarlas. Ahora la moda es, te vas a cualquier congreso, te, da, te dan la típica bolsa ecológica de tela.
4: Que tienes ¿No? que lavar y mucha gente no lo sabe. Exacto,
2: primera, para llevar alimentos es una guarrada La tienes que lavar, ¿por qué? Por, pues porque el algodón no es un material que pueda ser Estar en contacto con alimentos Y la gente mete ahí la barra de pan
4: eh, Y las, bacteri ah, las bacterias les gusta mucho eso
2: Exacto, les gusta el algodón y les gusta el pan, los dos Y les gusta tú sí. Como mano Chao, me gusta el algodón, me gustas tú Bueno, a lo que íbamos Eh... Entonces, algún cálculo es ¿cuántas veces tengo que utilizar la bolsa de algodón para compensar las bolsas de plástico? Y adelanto que más de 100. Uh -huh. y, y lavándola. ¿Por qué? Porque el algodón dentro de los cultivos es de los que más energía, más agua y más pesticidas requiere. Entonces,
1: al final, eh...
2: Si haces números, dices, pues igual lo mejor es tener una bolsa reutilizable de plástico. De plástico.
4: Por ejemplo, en industria nosotros hacemos eso. Para las piezas de los proveedores, ¿Ya? en muchas ocasiones eh, se usan contenedores de plástico abatibles ¿Ya? que son retornables. O sea, tú no haces un contenedor de plástico y lo tiras a la basura, sino ¿Yo? que se, se retorna el proveedor, te lo rellena y te lo vuelve. ¿Se pueden llevar usando, a lo mejor, 20 años el mismo contenedor?
2: ¿Ya? Tener bolsas de algodón para ir a la compra, aparte de ser poco higiénico, de ecológico no tiene nada. Lo mejor nada. es tener una bolsa de plástico y que la utilices muchas veces, sí. más mejor. Y que cuando se acabe la tires, además las bolsas de plástico hay algunos que puedes tirar al contenedor del plástico. Y eso es más ecológico que todas las típicas bolsas de, algod de algodón que ahora te regalan en cualquier congreso, promoción, propaganda y tal, que no son ecológicas ni son la mejor idea para llevar alimentos.
1: No. ¿cuánto de lejos estamos de eso que oímos hablar muchas veces de unas bacterias que se comen el plástico o sea, ¿cuánto, cuánto de lejos estamos de tener algo que sea que haga el plástico degradable?
4: pero A simplemente ver... no hace falta que sea degradable lo que necesitas es reciclar de verdad o sea, mejores políticas de reciclaje, no que solo se recicle un 20% de lo que tiras al contenedor amarillo
2: o aparte de reciclarlo darle un uso que sea lo más óptimo posible en cada paso ahora mismo el país que gestiona casi todos los residuos de plástico, Suecia ¿sabéis lo que hace? quemarlos ¿pero cómo los quema? en una incineradora y obtiene energía entonces le das una última utilidad a ese plástico
1: ¿pero no es súper contaminante?
2: no necesariamente si es una incineradora bien diseñada no tiene por qué Obviamente emite CO2 a la atmósfera, pero tendrías que ver cuánto es esa emisión de CO2 y cuánto sería ese plástico en un vertedero o en el mar. Yeah. Entonces al final todo es hacer números.
1: Hombre, yo en ese sentido defiendo el, el uso... A ver, la producción de CO2, primero, no es tóxico. Es un gas que produce efecto invernadero, pero a la larga nosotros podemos, invirtiendo energía, si tuviéramos una fuente de energía limpia, inagotable, si tuviéramos la fusión nuclear eh, extendida, nosotros podríamos revertir el proceso del CO2. Lo podríamos sacar de la atmósfera. Eh, otras cosas como eh, desenterrar los plásticos, no. Eh, los microplásticos claro. no los podemos... Eh, esas son cosas que necesitas otro tipo de. Pero entiendo que habiendo energía tú puedes resolver esos problemas de alguna manera. ¿no? Al final el problema básico que tenemos es que no tenemos una fuente de energía limpia, abundante, segura e inagotable. Que, pero pero que, que hay expectativas de que la lleguemos a tener.
2: Que ¿La fusión nuclear realmente llegará a ser una realidad en un plazo humano de tiempo? Que sí. Yo
3: soy firme defensor de esa idea. Yo creo que sí, que la segunda mitad del siglo XXI se caracterizará por la fusión de nuclear como fuente de energía parte todas las ciudades, o sea, el objetivo es que cada gran ciudad con 100.000 habitantes, toda ciudad que tenga más de 100.000 habitantes tendrá un pequeño reactor de fusión.
2: Eh, pero, al lado. Es
1: que no, no nos queda pero, otra, ¿eh? es que si no, yo no veo otra.
2: A ver, a mí me parecería, por cierto. Le, le pego caña en el libro a la película Moon por el tema del Helio 3, que parece que no era tan como decían ni que sería la solución a la fusión nuclear, como plantean en esa película, pero bueno, no voy a hacer spoilers. Eh, o, ojalá. ¿El ITER pensáis que realmente será el paso necesario para conseguir la fusión nuclear? En principio sí, o sea, a ver, eh, Jet ya logró la fusión, eh,
3: demostró que la fusión era posible, Iter lo que va a hacer es lo, demostrar que la fusión sostenida durante unos minutos. Iter no es un reactor de fusión, ¿vale? Iter no está hecho ni para fusionar ni para generar energía, porque es una máquina que puede aguantar pues 20, 30 treinta sí, eh, minutos es el objetivo. durante unos minutos. ¿Qué significa eso? Que Iter, a los tres años de meterle fusión, lo tienes, lo tienes destrozado. Yeah. Entonces, eh, claro, eh, ITER es un paso necesario para el primer prototipo de un eh, reactor de fusión que se llamará PROTO, pero para llegar de ITER a PROTO, en medio tenemos a DEMO. Yeah. Entonces, es ITER, después DEMO y después PROTO, pero PROTO, que se estima que podría empezar a construirse sobre el año 2060 más o menos, si todo va bien, eh, ya sí será copiable. Y Proto lo podremos copiar. Y una de las ventajas de haber hecho el proceso desde Jet, a través de ITER, demo, etcétera, ir poco a poco creciendo, es que conocemos muy bien las inestabilidades en un tokamats de pequeño tamaño. Porque a gran tamaño son, a priori, según los modelos teóricos, menos complicadas de lidiar, ¿vale? O sea, los tokamats, a priori, cuanto más grandes, más fáciles de manejar. El problema es que no nos interesan tokamats muy grandes, porque son muy caros de construir. Lo que nos interesa son tokamats pequeños. Entonces necesitamos primero demostrar que los grandes funcionan de escándalo y después ir reduciendo el tamaño hasta llegar a un tamaño que es el que nos interesa, que es un tamaño pues similar al de jet, pero trabajando con mucho más combustible y con mucha mayor temperatura, por supuesto con materiales que todavía no tenemos, o sea, hay mucho que investigar, ¿eh? estamos hablando de, de 40 años de investigación bien financiada. Bien. Pero yo creo que sí, yo soy de las personas defensoras de... Lo ver, que no sé pues, si lo veremos nosotros, Mule, porque lo mismo...
2: De eh, momento yo... me está tranquilizando mucho irte porque veo que en el libro todavía no he metido la pata, o por lo menos en nada de lo que has contado. Pero a ver, hay, hay una cosa. Yo tengo un amigo físico, un poco mayor que yo, que cuando él empezó a estudiar físicas, que yo todavía iba al colegio, eh, decía, uff, y esto fue hace mucho tiempo. No hacen más que hablar de la energía solar y no rentable. Y eso me lo decía hace casi 40 años, de que no sale ningún número con la energía solar. Y era la época donde todos los políticos estaban con la energía solar mm. y todo el mundo estaba con la energía solar, si os acordáis. Jimmy Carter puso paneles solares en la Casa Blanca, que luego vino Reagan y los quitó. Así en plan todo mm. chulo él. Y sí que es verdad que de la energía solar se ha estado hablando mucho durante mucho tiempo, se han hecho unas previsiones muy exageradas y yo creo que la energía solar rentable ha sido en la última década. Yo, yo tengo un amigo, sí. muy amigo, que además es de mi pueblo y fuimos al mismo colegio, que es catedrático en la Universidad Jaume I, que está trabajando en energía solar y, y él me ha contado que por fin están consiguiendo hacerla rentable, 40 años después de cuando todo el mundo estaba diciendo que era la solución ya en ese momento. Claro, con la fusión fría, a veces te da un poco de miedo que sea eso, que se hayan hinchado las expectativas, pero que, que, que sea la energía solar 2.
3: Sí, no lo sé, es muy difícil. O sea, Hay que recordar que, que lograr lo que se pretende de aquí al año 2060, eh, ahora mismo lo que tenemos es una ruta, un camino, y ese camino está lleno de piedras. Una de las piedras más importantes es las fluctuaciones políticas. Ya,
1: eh, que, a ver, la la a ver.
3: contribución de Estados Unidos a ITER depende sí. del presidente. Y sí. fijaros, eh, ha habido años en que eh, Estados Unidos ha dicho, no pongo un duro para ITER, porque está en Europa. Y tú dices, ¿Pero ¿cómo que no vas a poner ningún duro? Pero tú no, no un presidente tuyo de tu país hace eh, tres eh, mandatos no dijo que iba a invertir en esto hasta que se acabara. Sí. Pero es que yo soy el nuevo presidente y digo que no. Eso genera mucha, mucho conflicto. Eso genera mucho conflicto eh, eso, ITER es, tenía que estar funcionando alrededor del año 2012. O sea, ya, ya construido. ¿vale? construido ya. Y, sin embargo, eh, se ha multiplicado como por 10 el coste y ahora pensamos que estará construido en 2027. O sea, es que no tenemos fe en, en invertir en eso.
1: Es que yo creo que hay un par de cosas sobre esto. Primero, creo que... Si algo hemos aprendido con la pandemia es que el tiempo que se tarda en desarrollar vacunas o lo que sea, depende de cuántos medios se pongan. eso Vamos, lo hemos visto
2: básicamente de dinero.
1: Exacto, a eso me refiero. Cuando digo medios, quiero decir dinero, que es la, la unidad de medida de medios. Entonces, cuando algo realmente es un problema muy, muy, muy gordo, entonces se pone un montón de dinero para acelerar todos los plazos eh, y que las cosas se hagan. La inversión que hay en ITER y en, en general en la fusión a nivel mundial es ridícula. Eh, ínfima, quiero decir, gastamos mucho más en películas que en estos desarrollos. Y, eh, el, el, muy interesante el comentario que apuntaba Francis sobre los presidentes de Estados Unidos. Eh, yo creo que ahí hay una moraleja muy interesante. En Estados Unidos hay un tira y afloja, además es el, el país eh, por excelencia de, del petróleo, de, de Dallas, de las petroleras, de, de todo esto, ¿no? Y eso tiene un, una componente ideológica muy marcada. Los presidentes republicanos son muy pro-petróleo. Eh, okay. Y hay unos unos lobbies muy grandes que, al final, los lobbies los financian a los dos, a los demócratas y a los republicanos, pero por alguna razón resuena mucho más el mensaje entre los políticos y la población de, de esa ideología. Entonces, cuando hablaba antes Mulet de los biocombustibles, estos sacados con el maíz y tal, que fue algo que efectivamente... Eh, Presidente republicano sacaron adelante yo creo que lo hacían porque sabían que no era una competencia para el petróleo por lo tanto era algo que podían fomentar porque ellos yo creo que sabían que Eso los es. números no, no, y, lo, no cuadra... y luego
2: está el tema del Cord belt que tienes en Estados Unidos que sí. también es una zona típica de voto republicano que son los estados de Iowa Nebraska que es básicamente un campo de maíz sí para que os hagáis una idea, el, el lema del estado de Iowa es More corn than people, sí. es decir, más maíz que gente. Sí, 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 exactamente. Entonces, claro, yo creo que eso fue un intento de ganarse al electorado del core Belt, que es un electorado bastante proclive. Pero mm. bueno, que en Chicago tienes la bolsa de cereales, que ahí hubo una operación especulativa brutal, porque fue Bush anunciar eso y el precio del maíz se disparó. La gente que hubiera invertido a futuros en maíz, Vamos, el pelotazo que pegó fue salvaje. Eh, eso estaría mañado, no lo sé, pero tiene toda la pinta. Sí, Porque pero... Es que, al final, eso técnicamente era imposible. No podía ser verdad nunca. Que iba a haber una industria de biocombustibles basada en maíz en Estados Unidos. Pero mira, fue un anuncio que lo dijo y que ahí se quedó.
1: Pero a lo que voy es que te da esos votos y seguramente no tienes una oposición muy fuerte por el lobby del petróleo porque no se ve como una competencia real sin embargo el hecho de que los presidentes republicanos sí que sean reticentes a la fusión, sí que da a entender que sí lo ven como una eh, competencia importante ¿no? o sea que yo de hecho eso, eso lo veo como algo positivo, el hecho de que llegue un Trump y diga Estados Unidos no, no participa en este proyecto creo que quiere decir que es un proyecto que va en serio uh, así que
3: lo veo como un buen síntoma. A ver, ahora, ahora mismo Estados Unidos está financiando lo a través del proyecto DARPA, eh, además con 4 o 5 mil millones de dólares, ¿vale? O sea, como 10 veces más de lo que invierte en, en ITER, eh, en la línea principal de fusión, en pequeños reactores, en, en, en pequeñas empresas estadounidenses que pretenden desarrollar un pequeño reactor para un camión, un pequeño reactor para un barco, un pequeño reactor para un avión, son reactores de fusión. Claro, eso está so extremadamente lejano, porque, eh, pero sin embargo, ya lo están financiando para que en el momento en el que eh, aparezcan esos grandes reactores asociados a las grandes ciudades, a las grandes poblaciones, en paralelo, Estados Unidos te venda los reactores pequeñitos. Y, y están gastándose mucho dinero y hay empresas que tienen financiación de eso, del de, de, de orden de, de, cien, de decenas de millones de euros eh, o de dólares para hacer proyectos que están absolutamente, son irrisorios. Es decir, el estado en el que están es absolutamente ridículo, ¿no? Mm. Y, y, pero están recibiendo esa financiación, ¿no? O sea, yo creo que, que no es tan irreal pensar que en algún momento determinado le vamos a pegar un, un empujón a la fusión. Pero bueno, es una opinión personal, no lo sé.
1: Sí, yo creo que también depende de cuánto desesperado nos veamos, ¿no? Eh, porque, como todo, sí. cuanto más apretado estés, pues más, más darás ese impulso. Bueno, eh, si les parece, vamos a ir terminando. O sea, teníamos ese debate, ese cara a cara que íbamos a tener entre Mulet y Francis sobre el spin, pero creo que si te parece, lo vamos a dejar para la próxima vez que.
2: El spin que del participes. brócoli. El spin del, el spin del brócoli. Spin del brócoli. <risa> o
1: en el, spin el spin microondas, del motor, ¿no? Como Haciendo así.
2: En los canales. <risa> a ver, obviamente, cuando machacas el extracto, luego lo centrifugas, o sea mm -hmm. que sí que eso espinea un rato. Bueno, lo lo sí. del
1: microondas que me dijiste, metelo en un tarro, en el microondas se pone también a, a dar sí, vueltas.
2: Sí, sí, que sí. Es que tiene menos revoluciones por minuto.
1: Sí. Cu sí. Cuando
2: lo pones en la centrífuga, y son 13.000 Gs y cosas de estas. Oye, ¿no? es un spin. 13.000 como... Gs. Bueno,
3: ¿y tu experimento usáis resonancia magnética nuclear? para?
2: No, preparar... es la gente de estructuras. Yo uh -huh. tengo un paper que sí que hay una, una estructura por resonancia magnética, pero yo ahí colaboraba y yo me encargué de producir la proteína. Vale, vale. No, como ya te he dicho antes, no trabajo en temas de estructura de proteínas. Ahí sí utilizan el spin. Sí. Lo que pasa es que yo el spin le digo a la centrifuga girando. Es Sí,
3: sí spin. también es Eso también
2: da es dar vueltas, ¿no? Sí.
1: Bueno, pues yo creo que podemos agradecer ya a Mulet por su tiempo, que llevamos más de una hora que, que le hemos robado y me da la impresión de que.
2: A vosotros por la invitación. Sí. <risa>
1: eh, ha sido un placer y un honor para nosotros tenerte en Coffee Break. Y nada, tenemos esa conversación pendiente entonces para la próxima vez que tengamos por aquí. El Gracias. Suerte con sí. ese libro porque Gracias. creo que será bueno que... Sale que...
2: el día 24 y bueno, si alguien se ha quedado con alguna duda o tiene algún halago, insulto o cualquier cosa que quiera decirme, en Twitter, jmmulet, estoy hablando con todo el
4: mundo normal. Está un fallo.
1: Eso, es verdad, <risa> jmmulet. Es verdad, si algo de esto les ha cabreado, por favor discútanlo con él, que está acostumbrado a estas cosas. Conmigo no, que yo soy muy sensible y lo paso mal cuando la gente se mete conmigo en Twitter, pero a mulet no le importa, él tiene la piel, sí. una piel muy dura. A ver, dura.
2: yo soy de los que piensa que el mayor avance en salud mental en el siglo XXI ha sido el botón del blog en Twitter. Sí, <risa> sí. Sí, 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 sí. Mejor que cualquier calmante que una benzodiazepina. Es lo mejor que hay para el bienestar psicológico. Sí.
1: Pues me lo voy a aplicar, entonces. Igual, igual debería, sí. Bueno, pues nada, amigo.
2: Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.
3: Chao. Aquí comienza Señales, señales, señales. de los oyentes. De los
4: oyentes.
1: Muy bien, pues nosotros vamos a ir terminando ya el programa de hoy con eh, algunas preguntas de los amigos que nos han seguido pacientemente en el chat hasta estas horas intempestivas pero todavía queda gente aquí así que vamos a ver qué dice la gente, hablan del el blog de Twitter y, y de estas cosas que efectivamente deberíamos usarlo más bueno. bueno, a ver ¿hay alguna pregunta por ahí?
4: Mira, ¿en qué medida cambiaría nuestro conocimiento del universo si la velocidad de la luz fuera varios órdenes de magnitud mayor? ¿Y si fuera instantáneo?
1: Pues sería un problema. El otro día estaba pensando sobre eso. Tenemos suerte de que la velocidad de la luz es finita, porque gracias a eso podemos ver el pasado del universo. Mirando lejos podemos ver cada vez más atrás en el tiempo, y eso nos da mucha información. Uh -huh. Si la velocidad de la luz fuera mucho mayor, pues lo que ocurriría es que el origen del universo quedaría muchísimo más lejos y quizás no llegaríamos a verlo. No llegaríamos a ver esas primeras galaxias, a lo mejor, porque no tendríamos sensibilidad. Eso es. No, digamos ya el fondo cósmico de microondas y esas cosas, sería mucho más débil.
4: Eh, Fernando L., suponiendo que el pasado existe, ¿cómo encaja la incertidumbre... No, ¿cómo encaja la incertidumbre si ese pasado está ya definido? ¿Sería una random solo en el presente...? Si existe un pasado ya definido, se rompe la incertidumbre, yo no he entendido.
1: Yo creo que está un poco pasado de lo que sea, de, de, de eso que está diciendo mulete de las Naranjas, yo creo que ha tomado mucho. Imaginemos que el,
3: que el pasado lo vamos cristalizando, ¿no? que es un proceso de cristalización en el que el pasado va quedando eh, fijo, porque nosotros lo que llamamos pasado, eh, en, desde nuestro punto de vista local, es nuestra memoria. Eh, desde el punto de vista de lo que vemos, cuando vemos a distancia, siempre vemos el pasado, todo el entorno que nos rodea, tanto la persona que tienes al lado, cuando la miras no la ves como es en claro. el distante, sino cuando te llega su luz reflejada, ¿no? De los objetos ha llegado a reflejarse en esa persona y te llega a ti. Entonces, siempre todo lo que nos rodea lo vemos en un estado de un cierto pasado y cuanto mm. más lejos, en el cielo por la noche, vemos objetos muy lejanos en años luz o incluso más lejanos, ¿no? Y entonces el, el principio en la práctica es como si se cristalizara, ¿no? Como si quedara permanentemente fijado ese pasado, ¿no? El problema es el superdeterminismo, que el futuro también esté fijado y que no haya nada completamente aleatorio. Pero en principio, ante una decisión aleatoria, eh, se van tomando eh, una de las posibilidades eh, y cada una de esas posibilidades va quedando distanciada. Esa es la que se tomó desde el punto de vista de mi memoria, de mi pasado, del que yo puedo reconstruir, ¿no?
1: Yo de todas formas con eso pienso que tampoco hay problema con el superdeterminismo porque al fin y al cabo lo único que tienes que asumir es que la aleatoriedad en realidad es una pseudo-aleatoriedad sí. como la de los ordenadores eh, que te dan números aleatorios pero son pseudo-aleatorios quiero decir, son aleatorios para nosotros que, que estamos en este universo pero de alguna forma están determinadas son, eh...
3: Pero bueno, lo, los, los pseudo-aleatorios, los, los algoritmos de generación de números de aleatorios sí. todos se basan en ciclos, en un proceso cíclico, sí. en un proceso de onda que va oscilando. ¿no? Y entonces cuando tú tienes un periodo muy largo y, y, y cortas en una serie de números, ¿no? un generador de números aleatorios congruencial básicamente es tratar de recorrer todos los números que hay en un intervalo eh, saltando eh, de manera cíclica. Cuando acabas de recorrer todos los números, vuelves a repetir. Repites los ya existentes. ¿no? O sea, todos los generadores eh, de números aleatorios en última instancia son un proceso cíclico. Si nuestro universo fuera pseudalatorio, tendría que ser cíclico. Claro. Y eso, a escala del universo, genera muchos problemas, porque en el generador del universo aleatorio no te importa problemas, por ejemplo, que la entropía crezca en un universo cíclico, pero aquí sí te importan. Entonces, no es razonable concebir un superdeterminismo en el que lo aparentemente aleatorio es resultado de una pseudo-aleatoriedad, es decir, de una aleatoriedad cíclica.
1: Pero fíjate que lo que sería cíclico no es el universo en sí, sino la... Eh, las cosas que ocurren, la, 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 los
3: procesos aleatorios.
1: Las decisiones, sí, los, las, los resultados de los procesos aleatorios. Mm. No, no el propio universo, ¿no? Eh, bueno, mm. no sé. Eh, hay una pregunta de Quantín que dice que algunos cosmólogos cuánticos dicen que las fluctuaciones cuánticas no pueden producir las anisotropías primordiales. Que si tenemos opiniones. Y la verdad es que me sorprende, porque desde Hawking, eh, que predijo el espectro de de las fluctuaciones, no, la, la forma del espectro de fluctuaciones del fondo cósmico de microondas a partir de, eh, de fluctuaciones gaussianas, yo tengo entendido que sí que se reproducen bien y que de hecho todo lo que observamos en el fondo de microondas es compatible con esas fluctuaciones cuánticas. No sé si tú, Francis, conoces alguna cosa.
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que el concepto de cosmólogo cuántico no existe. O sea, eh, la cosmología es gravitación y la gravitación cuántica no existe. Eh, bueno, si se si llamamos cosmólogo cuántico a un cosmólogo especializado en periodo preinflacionario, lo que hay antes de la inflación, eh, porque claro, lo que estamos diciendo es que las fluctuaciones cuánticas primordiales son amplificadas por la inflación, congeladas en el raquel que que cuando se produce la materia, la energía, se excitan las partículas, y eh, siguen siendo, siguen creciendo un poquito, eh, conforme se va expandiendo el universo, hasta que eh, eh, lo, el contenido del universo va notando esas anisotropías eh, que van creciendo hasta escala cósmica y cuando se produce el fondo cósmico de microondas, pues eh, esa última interacción de electrones eh, con los... Eh, eh, de, de fotones con los electrones de los átomos que se van a formar poco más tarde, pues queda marcada a escala cósmica por esas anisotropías, ¿no? Entonces, que hayan esas anisotropías crecido hasta formar el fondo cósmico de microondas es algo como muy obvio. Es difícil dudar de ello. Ahora, el problema es... Eh, ¿Qué hay detrás? Es decir, ¿cuál es el origen de estas fluctuaciones eh, preinflacionarias? ¿Existen las fluctuaciones preinflacionarias? Eh, ¿Son realmente amplificadas por la inflación? Porque lo que nosotros podemos explorar es después de la inflación. No, no, no podemos, De hecho, los modos B en el Fondo cósmico de Microondas indicarán un proceso posinflacionario, que nos dará información de cómo ha acabado la inflación y cosas así, pero, y nos permitirá sesgar los modelos. Pero el, lo que es preinflacionario. Es completamente especulativo y nunca será posible observarlo. Al menos no concebimos ahora mismo ningún proceso para, para hacerlo.
1: Pregunta Juan Bautista. Eh, Francis, teóricamente, ¿cómo se prevé conseguir energía de la fusión nuclear? ¿Cómo conseguimos energía térmica de los protones de alta velocidad?
3: Uh, bueno, el, el, eh, en el rector de fusión se usa algo parecido a lo que se hace en el en el... En un reactor convencional se, se obtiene calor y el calor se deriva a una bomba de calor y la bomba de calor mueve una turbina y la turbina produce electricidad.
1: Entonces, sí, yo creo que la pregunta es cómo se saca calor de los protones de alta velocidad o algo así. Me da a mí la impresión de que va por ahí la pregunta. Lo, eh...
3: lo que ocurre con la fusión es que eh, tú fusionas dos combustibles que se unen. Entonces lo más fácil es deuterio y tritio porque requiere uh -huh. una temperatura eh, no muy alta, del orden de 100 millones de grados, depende de la presión, etcétera. Aquí se trabaja con presiones muy bajas. Eh, entonces la temperatura es muy grande aunque la densidad y la presión es muy baja Entonces unos poquitos eh, deuterios, eh, iones de, de pues son núcleos solamente eh, el deuterio está formado por un protón y un neutrón y, y núcleos de tritio que tiene dos neutrones y un protón, pues se fusionan dando lugar a helio y en esa fusión producen energía y esa energía eh, es calor es radiación que yo puedo eh, con, eh, con un material adecuado, recoger y que ese material esté en contacto con algo que se caliente, vapor de agua, lo que sea, y ese vapor de agua mueve una turbina. Por eso modo, eh, recibiendo muchísimo, ese es el, el mecanismo. ¿eh? Sí. Es un mecanismo como muy, muy básico, muy, muy torpe. Yo logro la reacción nuclear controlada, me produce una alta temperatura eh, que si se pone en contacto, eh, con un material, obviamente, muy reducida la temperatura, ¿vale? O sea, tenemos que reducir, pues, eso, a 100, 200 grados, ¿no? Eso hay que hacerlo en distancias del orden de un metro y pico, pero sabemos hacerlo, ¿vale? Porque el plasma es muy poco denso y, y en realidad, eso no es tan complicado. ¿no? Si fuera un plasma como el del Sol, con una enorme cantidad, una densidad enorme, te destrozaría completamente el aparato. Pero como son densidades muy, muy bajas, eh, consigues calentar con una cantidad de material ridículo. O sea, con un gramo de tritio... Tienes energía, pues, no recuerdo la, la, el tiempo, pero es una cantidad enorme de años los que puedes estar sacando eh, energía con una cantidad de, de combustible realmente ridícula. ¿no? Uh
1: -huh. Esto, el, el proceso inicial, tú lo, tú lo tienes que iniciar poniendo en movimiento esos núcleos que normalmente se hace inyectando energía con láser, por ejemplo, con pulsos de láser, los pones a, a muy alta velocidad. Y lo que pasa es que eso se iría enfriando, y iría cediendo calor a esa turbina, y, 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 y bueno, y pues rápidamente se enfriarían y, de, y, dejarías de tener esa fuente de energía. Entonces lo que hace la fusión es que, al fusionarse entre ellos esos núcleos, generan energía mucha más de la que, eh, de, de la que tenían, y, y entonces estás produciendo continuamente ener esa energía y sigues manteniendo la reacción. Eso es lo que lo que hace la fusión. Y lo que decía Francia, el hecho de que algo esté a millones de grados no quiere decir que lo vaya a fundir todo, porque como la densidad es muy pequeña, alguna vez lo hemos comentado incluso ¿no? en la corona solar, que está a un millón de grados, tú podrías sacar, poner la mano allí y no te quemas, porque como la densidad es tan baja, lo que quiere decir que está a un millón de grados es que las partículas se mueven muy rápido. Entonces te, estarían chocando protones contra tu mano, que te, produciría, te darían cáncer, te producirían mutaciones en tus células, pero no, no te quemaría, no notarías esa sensación de calor.
3: Sí, el, después hay que tener en cuenta eso, que el, una de las cosas que se concibe para iniciar la, la fusión es tener una gran fuente de energía, es decir, tener un pequeño reactor de fisión al lado eh, para generar esos... Porque se supone que los reactores de fusión comerciales tendrán que ser parados de vez en cuando, no funcionarán eternamente. Entonces, hay una serie de cuestiones que están ahí. Los materiales... Eh, ahí se producen neutrones de alta energía, que básicamente es lo que tú haces. Es que utilizas esos neutrones de alta energía... Eh, para calentar eh, lo que quieras calentar, básicamente vapor de agua. Eh, pero eso también pueden eh, volver radioactivos ciertos materiales. Entonces algunos de los materiales del reactor eh, podrían incrementar su radiactividad, eh, con lo que serían residuos de baja radiactividad. Pero eh, entonces hay una serie de cuestiones que obligan a parar de vez en cuando el reactor, por lo que necesitas una gran fuente de energía para encenderlo y apagarlo.
1: Esos materiales son lo que se estudia en sitios como el IFMIF Dones, que hemos hablado alguna vez, que son instalaciones para estudiar los materiales que van a absorber todos esos neutrones. Sí, el IFMIF Dones
3: todavía no existe, o sea, es un sí. proyecto que está a ver, se tiene que aprobar en qué lugar se va a iniciar, se iniciará con dones, y tenemos aquí en Granada, en, en España, eh, la posibilidad de, de tenerlo aquí. Estamos compitiendo ahora mismo, porque ya nos unimos con nuestros competidores europeos, y ahora estamos compitiendo, eh, Europa compite, ofreciendo Granada a España, eh, contra, básicamente, el gran opositor, es una instalación en, en Japón. ¿Mm? Uh -huh. Los japoneses están muy interesados en, en quedársela. Eh, ya veremos quién se lo lleva. Como ITER está en Francia, eh, uh -huh. y la sede central está en Barcelona, de, a nivel de gestión, etcétera, eh, lo mismo ya España ya ha recibido demasiado, no lo sabemos. Pero bueno, yo, yo confío en que nos lo den a, a Granada, eso vendría muy bien eh, para España. Empezaríamos con dones, una versión más pequeñita, y después pas pasaríamos a ICNIF. Es un proyecto que sí. tiene que ir en paralelo con ITER y que también tiene que acabar sobre
0: 2040.
1: Vale, y ya para terminar, si quieren, pregunta Humberto Elián si se puede fisionar el helio. Eh, la respuesta sí, o es sea, sí. El, el, Pero... el único
3: problema de, 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 de los reactores aneutrónicos, los que no producen sí. neutrones, se basan en helio y boro. El eh, único problema que tienen es que necesitan un factor 10 en, en temperatura es decir, que si para fusionar deuterio tritio estamos hablando pues del orden, no recuerdo la cifra, depende de la densidad, del orden de 100 millones de grados, eh, para fusionar boro y helio pues necesitas pues del orden de mil millones de grados, o sea, no es mucho más complicado. Pero sí requiere una línea de investigación propia y específica desarrollada desde el principio. Eh, en la fusión deuterio tritio ya vamos trabajando desde 1950 en la fusión eh, helio boro, nadie ha trabajado nunca aunque hay una serie de proyectos pequeñitos en Estados Unidos y algunos en Europa que dicen que están trabajando en eso, pero no están haciendo nada, ¿vale? O sea, están hablando de plasmas eh, y tienen unos pequeños reactores y juegan con unos plasmas muy pequeñitos y, y repiten cosas que ya se hicieron hace muchos años, pero en serio nadie está haciendo eso. ¿Por qué? Porque un factor de 10 es una barbaridad en temperatura. Es una barbaridad. Y, y claro, ¿qué ventaja tiene? Porque es neutrónico, que no produciría... Una activación radiactiva de los materiales del contenedor. Pero las temperaturas eh, son tan altas y, y no conocemos muy bien la física de esos plasmas a nivel experimental, porque nadie los ha trabajado. Entonces, eh, la fusión helioboro es posible que sea, eh, y otras con otros elementos incluso más pesados, eh, algo a estudiar una vez que tengamos ya reactores de fusión con deuterio-tritio. Es decir, para la segunda mirada del siglo XX. Y lo mismo tiene interés en el siglo 22, Pero ahora mismo es algo que está muy, muy, muy lejos. Sí. Está solamente en la, en la mente de mucha gente. Pero a la gente le encanta, ¿eh? A los defensores de, de que la fusión es trivial y cualquiera en su casa, en su garaje, puede construir un reactor de fusión, todos ellos están deseosos de tener un reactor de, sí. de, de aneutrónico. Eh, sí. Después están en la fusión fría. Eh, eh, es una opción... Eh, no estamos hablando de la fusión fría de, a nivel químico, utilizando hidrólisis, sino estamos hablando de, de hacer la fusión a un ritmo más lento, bajando la temperatura en un factor de 10. Entonces, en lugar de trabajar, yo qué sé, con 100 millones de grados, trabajas con 10 millones de grados. Eso te requiere incrementar la densidad, entonces el plasma genera muchos fenómenos no lineales, como ondas de choque, una serie de mecanismos. O sea, aprovechar esos mecanismos no lineales para eh, trabajar. Eso, por supuesto, es infinitamente más complicado. Hay algunas cositas a nivel teórico, en simulaciones por ordenador. Pero a nivel experimental está completamente en pañales. O sea, eh, aunque también en Estados Unidos hay varios varias iniciativas de utilizar ese tipo de, de fusión, que sería, le llaman la fusión fría, porque es una fusión eso, como 10, 20 veces menos temperatura que el reactor de fusión tipo Iter.
1: Yo, de todas formas, eh, lo que ha respondido Francis es si el helio se puede fusionar. Eh, pero uh -huh. la pregunta, no sé si sería una errata, la pregunta era si se puede fusionar. Eh, por si acaso. Aficionarnos. Sí
2: fisionarnos.
1: Sí. No, sí se puede, lo que pasa es que no, no vas a sacar energía, quiero decir, no es rentable. Claro, tienes tienes que, que meter la energía, ¿vale? O
3: sea, no te sirve como combustible.
1: No es rentable. O se romper,
3: ¿sí? el hielo lo puedes romper, sí, claro. pero te cuesta una barbaridad. ¿no?
1: En la, a ver, la forma de obtener energía con los diferentes elementos es, desde el hierro para abajo puedes obtener energía fusionando y desde el hierro para arriba puedes obtener energía Fisionando.
4: Fisionando. ¿Sí?
1: Vale, bueno, pues si quieren lo dejamos. Ah, mira, espera, Cuantín preguntaba sobre eso de las fluctuaciones cuánticas. Eh, cita aquí el doctor Gabriel Bengoechea, dice, el asunto de si las fluctuaciones cuánticas son o no el mecanismo generador de las perturbaciones a la curvatura iniciales es justamente uno de los debates en cuestión. Eh, vale, o sea, no es que no se pueda, o no es que no es que diga que no que no lo son, sino que... Que si las fluctuaciones son el origen, eh, es lo que cuestiona, ¿no? Porque seguramente propone alguna otra cosmología eh, alternativa en la cual pues, viene otra cosa. Sí.
3: Claro, Pero, le, aquí estaríamos hablando de fluctuaciones de, de campos cuánticos primordiales. Que ese campo cuántico primordial sea el gravitacional, y por lo tanto las fluctuaciones sean fluctuaciones de curvatura, es distinto a que sean un campo que no sea el gravitacional, en cuyo caso serían fluctuaciones de un campo en un espacio-tiempo a priori plano, muy curvado porque es un momento eh, primitivo en el universo, pero eh, en principio plano. Eh, bueno, aquí hay mucha discusión, pero, claro, es que la época preinflacionaria es para discutir porque no hay nada, todo es especulativo. Claro. Bueno, esto yo te voy que dejar.
1: Sí, no, sí, nos vamos todos. Así que nada. Sí, sí, eh, sí, sí, muchas sí. gracias a los oyentes por habernos acompañado eh, y por estar ahí en el chat. Gracias Francis, Sara y, y a Mulet. Nos vemos la semana que viene.
3: Hasta luego. Chao, chao, chao.